1: Salve, salve família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado monarcão E aí, galera? Vamos conversar hoje com Orlando Silva, candidato à Prefeitura de São Paulo. Ex-ministro,
2: ministro de que mesmo? Turismo, é, turismo, é esporte. Desculpa,
1: Perdão. esporte acertou.
2: Cara, esse cara, aqui cara. fez pesquisa antes do programa. É, ele é. foi
1: lá no Wikipedia, lá ah, tá, o esporte, não sei ah, que. isso aí. Coisa
2: é. ah, área, hein? Eu não faço com todo mundo, ah. cara. Aí ó, obrigado
1: por vir aí, Orlando. Obrigado por aceitar e trocar essa ideia com a gente. vir aí
3: falar com dois imbecis. <risos> Mas os imbecis também merecem atenção. Caralho, eu pensei é. que ele fosse,
1: não, vocês não são imbecil, não. Não, são imbecil mesmo, mas
3: merecem atenção. <risos> Ô Igor, que agora falando sério, da hora, grande agradeço aí, Monarco, foi muito massa o convite. Obrigado. Gostei mesmo de Hidromel aqui. Muito gostoso esse Hidromel. Cara, o Hidromel
2: faz sucesso, cara. É... Pior que todo mundo que vem todo aqui mundo que curte. curte mesmo. É. Aí, Ó, mas antes da gente tudo.
1: começar isso aqui, deixa eu falar um pouco dos nossos patrocinadores, começando aí pela... <coughs>
2: Caralho, peguei Começando o vídeo do Começando pela tosse, tá? Pra tosse, Começando, pelo... tá tosse <risos> Começando pelo... Coronavírus.
1: Começando pelo izuponline.com.br/flow Tá precisando aprender inglês? Eu sei que tá. Então dá um chega lá no wiseuponline.com.br Você vai encontrar um curso que é on-demand. Você faz nos, ali com no seu ritmo e tal. <risos> é, esse curso tem a duração aí de um ano. E tem mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários feitos por professores nativos. Tem... Uh, exercício de fixação, exercício de gramática Exercício de vocabulário, tu vai curtir E ainda por cima tem um, um grupo De estudo aqui do Flow Que se você tiver na Twitch é só mandar uma exclamação Grupo WhatsApp e tá na descrição do Youtube Não tá, gente? Tá mesmo, embaixo do vai link da WhatsApp, aí. Então, ó, vai estudar inglês Que é importantíssimo, um cara que não fala inglês Hoje é um cara que não
3: fala inglês Caralho <risos> Profundo, hein? Essa vai pro livro Filosofia, mano tá O cara mesmo? é forte aí Isso
2: de um ex-professor de inglês aí né?
3: Da hora, hein? E quem que é o outro patrocinador?
2: É a Exitlag Cara, se você tem algum problema De conexão nos seus jogos online Tipo League of Legends é, Warzone Ou Free Fire No Blue Stacks é, Você pode melhorar sua conexão Se o problema for rota E quem que melhora a rota Da sua internet? A Exitlag Então entra no site deles baixa o programa cadastra sua conta Você tem três dias grátis Pra testar Não precisa pôr o cartão de crédito Né? Uau! E ela vai melhorar a rota da sua internet com o servidor do jogo, eliminando perda de pacote, delay, lag, possivelmente. Testa, é de graça, não precisa pôr cartão. Se funcionar, aí você paga, né? porque você vai estar tá jogando melhor. E né?
3: pode ir testando de três em três dias? <risos> Tem uns caras que fazem um macete Tem aí, mas macete. não recomendo. Não recomendo. Beleza?
2: É... Não recomendo. Isso aí é mal, feio, não faça é feio, isso. É feio,
1: é <risos> feio. Só mais batendo a sua
0: mão assim.
2: <risos> não pode. É Bom, e você pode mandar uma pergunta para nós, é, para participar dessa conversa. Pelo tweet, mandando 300 bits, né? As cinco primeiras perguntas são 300 bits, as cinco próximas são 600 bits e as cinco últimas são 1.200 bits. A gente tem um limite de 15 perguntas para não tomar muito tempo do convidado e nem o nosso, né? Então você uh, pode mandar 10 mil bits, são 10 mil bits, não é 5 mil bits, é 10 mil bits. Se, se você tu mandar quiser... 5
1: mil bits, Manel, o Jean vai ignorar. Manda, é. Vai mandar a mensagem toda cortada pra mim.
2: É, exato. Porra. São 10 mil bits pra mandar uma propaganda. Se você quiser mandar uma propaganda, ou se você quiser burlar o limite de 10 mensagens, são... 10 mil bits, 10, é, 10 são 15 bits. mensagens na
1: verdade E se o cara mandar lá na, no Youtube?
2: A gente também tá ao vivo no Youtube, se você mandar no super chat De 500 reais a gente vai ler
1: Mas não manda no Youtube não, manda lá no, na Twitch mais barato
2: É, e a gente tá. ganha uma porcentagem melhor na Twitch
1: é, muito melhor. É Por, A gente fala que é 500 pratas justamente para tu não mandar no Youtube <risos> Manda lá na, eu... na Twitch, cara é. E o outro, tem o corte do Flow Segue lá o corte do Flow, que é onde a gente posta os pedacinhos da, De todas as conversas e segue a gente nos, no, nas outras plataformas também de streaming, cara. De, de, de podcast, agregadores, Spotify, Deezer, etc. Estamos, inclusive, participando de um prêmio aí, né? Exclamação Vote. Né? Exclamação
2: é. Votar, no Twitch. Se quiser que a gente ganhe, tá lá.
1: É, vota lá, só pra gente dizer que a gente ganhou algum bagulho esse ano.
2: Só pra gente dizer que é o podcast mais relevante do Brasil. De, assim, só que... Com, com, a, com um prêmio uns, ali, é, dizendo com também. um prêmio
1: também. É isso. É
2: isso. E aí, Orlando, como que tá essa vida de correria, candidatura... Ô, oh, velho, é massa. Opa, tá, tá tem que abraçando, falar perto. Sim. Ah, viu ah, qualquer é tá do, do tô ligado? É. Tô ligado. Tá beijando
3: muitos bebês? Rapaz, não, porque tem o um tal do distanciamento social. Ah, é verdade, né? Que é e outra pinta. coisa que eu não curto é comer pastel na feira. Não, não tem nada mais babaca <risos> do que o cara que aparece comendo pastel. O cara nem gosta de pastel. <risos> o cara vai tomar o carro de cana, faz a cara de dano. Não é, o Pô, Dório é. ficou famoso. O Dório, o cara, é. cara mora de pastel, acho que ele mora de pastel, tira as fotos, filma, aí vem um assessor, toma o pastel dele e leva embora. Tá louco.
2: Sim, deve ser isso. Mas, mas de todo modo
3: tá massa, cara. Agora mesmo eu tava na Zona Leste, lá na, numa comunidade chamada santo Inês. A eleição é uma oportunidade de você aprofundar, conhecer mais a cidade de São Paulo. Eu moro aqui faz 30 anos quase. O Molarco não era nem nascido quando eu vi bar não. parar por aqui. Com não, ele, tá, ele, tava, ele nasceu ele É
2: verdade, é, tu vê, eu nasci. Será que você é meu pai? Não, eu tô
3: brincando. <risos> Saiba de uma coisa, pai é quem cria. Então. <risos> o que importa é isso. Então é a forma também de você estar tá mais perto. Eu tenho uma história de vida ligada à quebrada, a periferia, nasci aí. Sempre fui de movimento, de luta, de movimento social. Então eu curto a eleição. Tá foda essa porque a pandemia... É um negócio horrível, você não pode nem... Às vezes você vai cumprimentar a pessoa e fica com a mão no ar, né? O cara vai, sai de lá, é. bê, dá o cotovelo, é um negócio meio esquisito.
2: Mas tá sendo bacana, tá dando pra conversar com as pessoas, da hora. É, e aí, o e que, que você acha do cenário dessa eleição? Que você, hoje, agora, a gente tem o Bruno Covas né, como principal ali, porque ele é prefeito, né? É, o cara já tá de Tem uma boa... vantagem, né? Claro, tem a o máquina do Estado. Tem uma ali.
3: vantagem, né? O cara que já tá no, no, no cargo tem Cara, tem um cara ele. que eu não curto nessa eleição e que eu miro nele direitinho. Todo dia eu miro tentando na testa. Se fosse o Gamer, já tinha montado ele um personagem. <risos> já tinha acertado na testa dele, que é o Russo Mano, Entendeu? Entendeu? Eu tenho dito que esse cara é um pastel de vento. Falando de pastel, né? Uhum. Sabe aquele pastel que sabe não tem porra nenhuma? É uhum. ele. Ele fez uma entrevista na Folha e falou assim, ó... Eu, essa, essa pergunta eu não respondo. Essa não me interessa. Isso não é da eleição. Isso não é de São Paulo. Porra, meu velho. O cara é candidato, velho. O cara não é obrigado a ser. Mas quando o cara virou candidato, o cara tem que responder tudo. Tudo interessa à população. Uhum. Então ele é um cara que eu não curto. Essa coisinha dele do com o Bolsonaro também... Tudo vai ser o Titio Bolsonaro que vai dar pra ele. Ah, vou fazer um auxílio emergencial na cidade. Quem vai pagar a conta? Ah, o Titio Bolsonaro prometeu. O Titio Bolsonaro me recebeu lá no aeroporto e falou assim... Rossomano, cuida do nosso povo. <risos> me lembra o Maluf e o Pito, essa parada Sete aí. total. mostra sete um, entendeu? Então, eu não curto porque, pra mim, Bolsonaro se fortalecer é ruim. É ruim pro Brasil, é ruim pra São Paulo. É ruim, na minha perspectiva, pro povo. Até pra democracia, é ruim. Então, eu miro muito na testa dele. Como se fosse um gamers, era ele é, que ia. Pra ser é, 10 sincero? anos atrás,
2: eu encontrei com o Russomano uma vez. Sério, a velho? A gente tinha uma reunião junto, eu e ele. É e mesmo. E um outro grupo de gamers. É mesmo. É, porque a gente tava estourando, fazendo Minecraft na época... E aí ele queria angariar apoio político entre os gamers, aí ele falou...
3: Ele falou de gamer no debate da Band.
2: Ele falou, eu, ele, eu acho que ele é, ele é gamer, cara, o é? mano, Eu acho que ele deu, eu até acho que que não, fim. Cara. cara, um dos sócios dele era o cara da, dono da X5, não, mano. Não, tudo bem,
3: mas... mano. Mano, mas se ele pessoa... for, ele, vai, ele não vai ganhar nunca, porque ele vive em uh, Alpha. Não, não, eu, não tô falando, eu acho ele legal, tá ligado? Porra, vive
2: em Alfa, mano. Eu só tô falando que tem esse background mesmo. Eu, eu, eu também acho dos, dos candidatos mais... Parece ser o mais velha política ali, tá ligado? Na minha é. Eu acho o França também parece, o Bruno Covas também parece. Você eu vou conhecer hoje. Ah. <risos> tava, né, me levantar essa daqui agora. Puta que um pariu, o cara já vem dando onda no meio de mim, porra. Não, não, não.
1: O Russo Mano, cara, é, a impressão que eu tenho dele... Assim, eu, escutei, eu, escuto, por exemplo, eu escuto muito rádio. Eu escuto muito a, a Band News quando eu tô no rádio e podcast. Mas eu, é, tem uma propaganda dele no rádio que é algo que me deu um pouco de vergonha alheia. Que é um lance do... É como se fosse um jogo de futebol... E aí o, o, o cara que está narrando, narra, estaria narrando o jogo de futebol, e fala assim, é, é, deu a partida, Bolsonaro para Russomano, Russomano de volta para Bolsonaro, Bolsonaro driblou, Bolsonaro fez não sei o que, Bolsonaro, Bolsonaro cruzou, Russomano de cabeça é gol. Aí eu fiquei, caralho, o cara fica... Ele ficou <risos> o tempo inteiro da propaganda falando de Só tá Bolsonaro. Só tabelinha dos dois. E assim, não tem conteúdo nenhum, sabe? Nada. Não é. Tem, exatamente. É que, é que é um eu tenho dito mano
3: a gente viveu vive o Brasil de Bolsonaro. Eu acho que foi... Eu respeito, cada um vota com quem quer, uhum. que significa e tal. Mas eu achei uma cagada, um erro. E eu tenho dito assim: errar é humano. Errar de novo é russo, mano. Não dá, <risos> Não dá, entendeu? E aqui Essa em São Paulo.
2: Dá. Dá. Essa daí tu ficou em casa estudando.
3: <risos> não, a gente botou nas redes, cara, porque a gente tá tentando conversar com as pessoas sobre isso, entendeu? Na verdade, na real mesmo, a gente quer que as pessoas olhem programa, olhem ideia, olhem a história dos candidatos, de onde veio, o que pensa né? Hum. E ninguém, assim, você não pode ser prefeito de São Paulo por controle remoto, entendeu? Vai ficar o cara de Brasília te controlando aqui. Isso não existe. Já estamos falando de São Paulo São também, São Paulo, uma né? cidade-estado, 12 milhões de pessoas, 10% da economia do Brasil é feita aqui, a riqueza do Brasil tá por aqui. Então eu acho que nós temos que ter muita atenção. Por isso que eu acho muito legal quando, tipo assim, vocês, que abrem o um espaço... Pra plotar um tema que não é um tema, assim, do, do cotidiano das pessoas, que é eleição. É. Que a turma até fica meio de saco cheio, não quer nem ouvir falar. Puta, já vi Copa do Mundo. É igual Copa do Mundo. Quatro anos aparece o malandro pra falar aqui. De... Vai me ajudar. Vai me ajudar, não, vai, não, fazer... vai fazer ele, fazer aquilo e tal. Então, quando vocês abrem, vocês quebram um pouco essa resistência e estimulam as pessoas a pensar. O que a gente quer é isso, velho? Que as pessoas reflitam, avaliem e não... Você não pode experimentar, entendeu? Ontem lá no um debate com o Arthur Duval, que é um, um candidato aqui do Patriota, eu tirei uma onda com ele assim, mas é que eu sinto, tipo, a Prefeitura de São Paulo não é um programa de treinir. Você vai treinar, vamos tentar botar, um, botar uma pessoa ali para ver se dá certo. Porra, velho, é vida de 12 milhões de pessoas. É uma cidade-estado, se fosse o um país, seria um dos maiores países do mundo, 40ª economia do mundo. Então, a gente tem que estar ligado no que acontece em São Paulo, porque isso interfere na nossa vida. De todos nós aqui, quem está ouvindo. Sim, com certeza. Te, deve ter gente fora de São Paulo, é claro, mas... Mas interfere assim mesmo e tal. Né? São Paulo é foda.
2: Você é candidato pelo PCdoB, é isso? Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Partido Comunista do Brasil, interessante, É mano. nós. Como você se sente sendo de do, um do partido declaradamente comunista? Feliz. E você é comunista? Você Graças a Deus, Você é comunista? Sou. O que é ser comunista se, hoje em dia, em ser 2020?
3: Comunista, ser comunista é defender a liberdade, a democracia, oportunidades iguais para todos. Porque nós todos somos iguais. Deus certo. nos fez iguais.
2: Mas não, Quem fez a desigualdade isso.
3: foi a estrutura da sociedade. Então nós temos que pensar em é, ah, dar chance, cara, para todo mundo. Deus também fez todo mundo desigual também, né? É. Sim, mas daí? Você tem que ter oportunidade igual, mano. A oportunidade igual.
1: A oportunidade mas igual. Mas o resultado igual. nunca
3: é igual, né? Mas, mas mesmo nos, na, nos clássicos do comunismo, fala que hum. você tem que tratar as pessoas segundo a sua capacidade de acordo com o seu trabalho. Porque não pode ser assim. Você trampa pra caralho, você vai ganhar igual o, o Igor, que não gosta de trabalhar? Tá errado. Não faz sentido. Faz sentido, certo? Agora, você tem que ter chance de trabalhar o Igor também. Uhum. Outra. E se você trampa... Qual, qual é o meu problema com o capitalismo? É o seguinte, velho. No capitalismo, todo mundo trabalha. E eles falam que todo mundo é livre. Livre vírgula. Porque alguém, alguns têm mais condição ou não, de explorar os outros. Todo mundo trabalha, mas poucos ganham muito. Mas será que isso não é a realidade da vida, fora o capitalismo? É que isso, o capitalismo não é histórico O capitalismo é uma etapa da história. Já existiu outras formas de organização da economia e da sociedade, da cultura, noutros tempos, e quem disse que essa que a gente vive é eterna? não Pode ser que tenha
2: que outros para frente. Inclusive, eu acho que a gente vive o capitalismo porque a gente tem um momento onde os recursos eles são escassos. Se você viver numa sociedade onde a gente tem uma fartura muito grande de recursos, eu acho que o capitalismo ele perde um pouco de sentido. Porque o capitalismo justamente é um sistema que você é, implementa para conseguir determinar quem tem um, um valor maior para a sociedade para ganhar mais recursos. Não é isso? Se você tiver uma sociedade onde você tem, por exemplo, energia perpé energia Tipo, um reator de fusão pica Que gera energia muito mais barata Do que a gente tem hoje A gente foi pra Lua e pegou é, Lua. É. Aí o capitalismo, ele começa a perder o sentido Porque você não tem mais que ser tão grande de recurso Aí talvez a gente possa entrar Numa outra era da humanidade Não sei se a gente tá vivendo agora isso Mas
3: cara, o que acontece? É que a história, ela, ela não para nunca Tudo tá rolando, todo dia Hoje é diferente de ontem, amanhã vai ser diferente de hoje O que a gente vê hoje, pode não ser o que a gente vai ver Depois de amanhã, tá certo? Rolando. Então, isso que é importante. Por isso que eu, eu, não, eu não acho bacana o cara ficar imaginando. Teve um americano chamado Francis Fukuyama, que quando caiu lá o muro de Berlim, escreveu um livro. O fim da história. O mundo ia acabar com o sistema capitalista vigindo o planeta inteiro. Uma bobagem. Hoje é o capitalismo, amanhã pode ser outra forma de produção. Se você for olhar, os caras que mais produzem hoje, 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 gostam ou não gostam deles? É a China. Os caras estão bombando, os caras estão lá na frente. Os caras estão... Você vê, todo o debate de 5G... Tecnologia 5G, que o Bolsonaro não quer trazer para o Brasil, porque a China tem mais tecnologia, porque os, alguns países nórdicos também têm, mas é mais caro. A China tem a tecnologia mais barata e tem grana para bancar a infraestrutura. Mas será que não há uma preocupação com os nossos dados, os dados do cidadão brasileiro? Rapaz, você está conversando com um deputado federal, que foi relator da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, se alguém nesse país defende a privacidade das pessoas... Uhum sem desprezar a importância da economia de dados, porque a economia de dados é uma realidade no mundo inteiro, e o Brasil pode ser uma plataforma, inclusive, de exportação de serviços. A privacidade, você pode ter risco com a China, como nós hoje temos risco com a NSA. Ô, oh, mano, todas as mensagens que você troca bonitinho no Facebook, está tudo lá, guardado na nuvem da NSA nos Estados Unidos. A gente tem que ter uma estratégia no Brasil, tem que ter normas, e sobretudo acordos de cooperação multilaterais, e mecanismo de defesa do país, que nós estamos longe disso, para proteger a nossa privacidade. Concordo. Você, você mas... falou que o Brasil pode, ser um, pode exportar é, serviços sem... da serviço, área de economia não? digital, cara. Porque, vê, tecnologia de informação e comunicação é a fronteira. O que foi um dia, digamos assim, a indústria automobilística, uh -huh. 100 anos atrás. O que foi um dia a indústria química, 50 anos atrás, hoje... É tecnologia de informação e comunicação. Isso é que mais agrega valor. Oh, o que nós estamos fazendo aqui. Uhum. Nós estamos hum, hiperconectados. Então, e o Brasil, nós temos capacidade instalada, temos muita gente preparada que produz, temos até multinacionais. Não vou aqui fazer mexendo para ninguém. Pode falar, Mas Você fala. pode não, falar. Não, se não, falar se a TOTVS, por exemplo, uhum. que é uma empresa que presta serviço na área é, de tecnologia de informação e comunicação, os caras estão prestando serviço na Rússia, na Europa, na Ásia. E é uma todo empresa todo brasileira? Canto. Brasileira, ali na Brasileme. Fica ali na Brasileme número mil, Mariano. na Zona Norte de São Paulo, certo? Fazer o, o, o Laércio Constantino devia me agradecer, o, o Becham né? que eu fiz para ele. Aqui, ó, patrocina o <risos> Flor, aqui vale, hein? Aqui vale. Mas é caro. É, mas vale, mais vale. Cada centavo, cada, cada bit Então, Boa. mas o que é que acontece, cara? É, a gente tem potencial para fazer isso. E o que é que é cruel? Se a gente. Por isso que eu, eu, eu sou ligado em economia digital, porque se a gente não tem a, a legislação que dê segurança para rolar. A, a produção aqui sabe o que vai acontecer os mano correm pro Paraguai que é do lado Sim. hoje tem gente trabalhando aqui na área de TIC o cara tá contratado fora do Brasil tá recebendo fora do Brasil cara, a gente tem trabalhando vários, aqui a, a mano. gente
2: tem vários amigos que trabalham com edição é, e eles uma, tipo os que são eles são edição edição, faz 3D tal tá, as edições de alto nível eles trabalham tudo para Austrália é para para Irlanda e ganha tudo em dólar, e ganha uma grana fodida. Ah, é isso aí. Então, é, por que também
3: tem isso? Porque a gente tem que se ligar que, às vezes, na economia tem coisas que nós temos que cuidar muito. E esse, esse tema de economia digital, eu cuido muito porque eu tenho convicção que aqui está o é, um caminho, o um roteiro para o futuro da economia do Brasil, entendeu? Por exemplo, é, você tem uma empresa, qualquer empresa, uma metalúrgica, uma padaria, qualquer empresa que você tiver, você contrata um cara no Brasil, como é que é? você paga 20% do salário dele de contribuição previdenciária. Então, se o, o mano ganha R$ 2.000, você vai lá e paga pau, R$ reais de contribuição previdenciária. O que é que eu batalhei e consegui aprovar? Na área de TIC, na né, tecnologia de informação e comunicação, o cara paga essa contribuição não é pelo salário do cara, é pelo faturamento da empresa. Por quê? Essas empresas contratam muita gente e paga salário mais alto. Na média, o setor paga salário de 3, 4 mil, que na realidade do Brasil é um salário maior. Se eu vou tributar o salário do cara, a empresa fica desestimulada de contratar o cara. Ou até de aumentar o salário do cara. Se eu pego o faturamento... Planning on traveling this summer? Grand Canyon University, a Christian university, is one of the largest and fastest-growing universities in the country, offering over 250 engaging programs online. GCU integrates the free market system and its welcoming Christian worldview perspective into its academic programs and throughout its online campus. GCU's online students received over $144 million in scholarships in 2021. Visit gcu.edu myoffer to see the scholarships you qualify for. Find your purpose at Grand Canyon University. Primeiro que eu acho que o governo vai até arrecadar mais, porque essas empresas faturam muito. Porque tem muita tecnologia na operação deles. Então, é menos trabalho vivo, como se fala. Uhum. Olha o Marx, o velho Marx. <risos> é menos trabalho vivo e mais trabalho morto, trabalho acumulado. Então, a gente tem que pensar, cara... Eu sei que não é a pauta assim da, da eleição de São Paulo, mas eu tenho dito o seguinte. Esse tema é a economia do futuro. Ontem, no papo que eu fiz com o Arthur, o Mamãe Falei, uhum. ele falou assim, mas... O cara perguntou, né? O que é que você quer fazer para melhorar a economia de São Paulo? Eu falei, eu quero reindustrializar. Mas reindustrializar não é pegar aqui a Moca, Ipiranga, Vila Prudente, Santa Amaro, que tem aqueles galpões de nome, e botar outra fábrica ali. Eu quero trazer para cá a indústria 4.0, que é a indústria de automação, que é o que está no mundo, no mundo inteiro. Aí você vai, o, o, até o Arthur falou: pô, tô dando uma moral pro Arthur, hein? É Ele falou assim, ó: Não, mas você tá por fora, indústria, São Paulo é cidade de serviço. Eu falei, babaquice, mano. Estados Unidos tem lá nova manufatura, que é um programa de industrialização digital do futuro dos americanos. A, a, a Alemanha tem um programa chamado Indústria 4.0 e a China made, made in China. Porra, mano, se esses caras que estão bombando na economia estão ligados na indústria de ponta, a gente vai ficar atrás só da agricultura? O agro é pop, é tecno, é, é tudo? Não vai mas... ser tudo, né? Indústria, cara. E São Paulo tem essa cara. Só que é uma indústria diferente, não é aquela chaminé. Tem que ser uma indústria tecnológica. Viu. É claro, a indústria 4.0 é tecnologia total aplicada. Inteligência artificial, tem que ser... Eu é também acho, aí.
2: robótica, é né? É isso aí. Mas o problema Pô, é então que... Então tem um comunista do futuro
3: e tal. É, mas comunismo, comunismo futuro é futuro, é... esse que é o ponto. Nós não somos passado, nós somos futuro, cara. Nós
2: somos o futuro da humanidade,
3: mano. Tá ligado? Se eu, eu
2: concordo Será? com você daqui... Não, mas pelo, sabe... Será? se que sabe que eu concordo, eu acho que o comunismo realmente é o futuro, mas eu acho que daqui a dois mil anos. É <risos> não, eu é sério, eu, eu vou te explicar o porquê. Eu vou te explicar o porquê. Porque eu acho que vai chegar um momento que a gente vai produzir tanta riqueza que não vai, não vai, a gente vai só distribuir riqueza pra potencializar riqueza, tá ligado? Ô, velho, não pode ser uma cidade igual São Paulo hum.
3: rica pra caralho. Você ter tanta desigualdade, mano. Eu acabei de chegar aqui. Sim, sim. Eu tô aqui na Vila Monumento, que é um bairro arrumado, organizado da cidade. Sim. Eu tava no Santinês, cara. Não, não é razoável, cara, que a gente viva tanta diferença. Eu falo sempre o seguinte: que pra mim é o símbolo da diferença em São Paulo. O, o sujeito que nasceu em Moema, ele tem a expectativa de viver 80 anos. O sujeito que nasceu na cidade de Tiradentes, 60 anos. Sim. 20 anos, malandro, a diferença. E o que é, que é a expectativa de vida? É o que o cara come. É a escola que ele frequentou, tem saneamento? Saúde. Não tem. A cultura, o acesso, hoje, por exemplo, o acesso aos meios digitais que abrem o mundo inteiro para ele. Tudo isso produz expectativa de vida. Não pode ser assim como é, velho. Tem
2: que. Mas eu, mas eu concordo. E eu, eu, eu diria mais: eu acho que a desigualdade é um dos maiores problemas do mundo. Só que eu não sei se essa culpa é do capitalismo, tá ligado? Eu acho que a culpa é culpa da política. Porque o capitalismo nada mais é que um martelo. E hoje em dia o martelo está na cabeça do povo, porra. Se tivesse o martelo né, sendo usado Ao nosso favor, eu acho que porra, A gente poderia atingir uma desigualdade menor sempre, sempre vai existir desigualdade Eu não acredito num mundo sem desigualdade Não, não acho, inclusive, que seria um mundo positivo Porque há, há necessidade De desigualdade para ter a liberdade Eu preferia usar a palavra diversidade Sempre vai ter diferença é porque... Desigualdade,
3: quando você associa a injustiça É, que é eu não, acho que é uma coisa que não é bacana injustiças. É, então, isso que não, não é bacana Eu associo a,
2: a, diferen a, a mesmo. diferença. Isso
3: sim, diversidade tem Aí, na minha percepção, é bom. Tem Sinceramente, é aquele papo, né, mano? Você tem cinco dedos na mão nenhum é igual ao outro. Porque você vai querer que um precisa seja igual ao outra Aliás, esse foi um dos erros de países que tentaram experiência socialista. O cara querer enquadrar todo mundo do mesmo jeito, é a mesma roupa, é a mesma casa. do mesmo... Isso aí não rola. Mas isso aí já era. Isso aí não tem chance de desistir. E os caras que conseguiram se ligar e dar um passo pra frente foram os caras que se ligaram ao seu território, ao seu país, à sua cultura. Porque também, mano, não tem uma... Uma receita de bolo para você fazer como é que vai ser num país ou numa cidade como São Paulo. Cada um tem a sua experiência. Você tem que olhar, pisar no chão, ouvir. Sabe aquele papo? Deus fez a gente com a boca e dois ouvidos. Tem que ouvir mais do que falar. E eu falando pra caralho aqui. Né? Não, mas tá, a gente mas tá, tá 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 aqui que tem quatro falar. ouvidos, entendeu? É,
2: sim, sim.
3: <risos> e mais uma porrada de ouvido aí, ó, tipo, Não, espontado. Não, não, mas é, eu tô valorizando muito isso aqui porque eu acho que... Essa é uma refração, cara. Mas você sabe que o mundo inteiro tá debatendo isso. Tem um sujeito, o chamado Tomás Piquetti, que está na moda, lançou é, algumas publicações debatendo desigualdade. O mundo está discutindo desigualdade. E acho que a pandemia no Brasil colocou a nu uma desigualdade uhum. brutal. Eu lembro quando a gente voltou lá ao auxílio emergencial, a nossa referência era um, um cadastro único, né, como se fala, que é a, todo mundo que, pobre no Brasil, que tem uma determinada renda, e o número era 35 milhões de pessoas. Quando começou a rodar o Cadastro Único, apareceu 60 milhões de pessoas. Por quê? Porque tem uma economia oculta no Brasil, tem uma realidade oculta. Nós temos invisíveis, que o Estado, o governo, não vê essas pessoas. Hoje, quando eu estava lá no, no, na comunidade lá do Santo Inês, eu ia andando assim pelas vielas, subindo nas escadaria. Velho. Você vê umas coisas que, que, que não estão tá contabilizado nas estatísticas públicas. Uhum. Isso existe. E a gente tem que olhar para isso. né? Superar a desigualdade é também olhar para os invisíveis. Sabe a música que o Baiana System tem? Se vocês já ouviram falar do Baiana e Fala do invisível. Você finge que não vê. Só que os caras estão aí, mano. E como é que a gente alcança esses caras? Tem que trabalhar. Tem que estar tá lá, tem que ver. Tem que tal. trabalhar, tem que andar. Porque tem coisa, ó, você olhando do, sei lá, da Câmara dos Deputados, uhum. você olhando do gabinete do prefeito, você não vai ver essas coisas. Você tem que colar e ver. E mais, você tem que ver que tem muita energia, cara. Muita energia criativa pronta pra explodir, só tem que ter... abrir a porta pra eu, eles. Isso entendeu? daí eu acho que é o principal. Eu acho que é
1: daí que a gente vai encontrar os caras lá que vão desenvolver nossa tecnologia é e tal. Aí. Mas são os moleques que, que não tem perspectiva nenhuma, porque eles tão, são invisíveis. Muitos moleques desses estão na quebrada,
3: mano. É. Com a criatividade, uma capacidade incrível. Sim. Mas os caras não tem chance, velho. É. Sabe qual que é a
2: melhor forma de ativar esses caras? De pôr eles pra dentro? Dá dinheiro pros caras, mano. Eu concordo. Dá dinheiro pros caras, mas não dá pra ser São Paulo, pô. Tem que ser o país, mano. Eu concordo. Tem, e tem que ser universal, mano Sabe por que tem que ser universal? Porque se você der também pro rico A mesma quantidade que tu tá dando pro pobre O rico vai falar que não é o rico bancando o pobre o rico É um direito do rico E é um direito do pobre É um direito de todo mundo que vive no país Se você segmentar isso, você enfraquece A força do programa e, e por isso que não vai dar certo o Renda Brasil do Bolsonaro, na minha opinião. Não vai sair do papel porque ele não, ele não acredita. Ele não tem a visão. Ele, ele não, não tem, tem a, visão. Visão. a visão. é ser universal. Se não for universal, não vai dar certo. E você sabe o que é uma coisa curiosa? As pessoas olham,
3: tipo assim, Renda Cidadã. Aqui tem um, 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 um líder do, do PT que eu pessoalmente gosto muito, que é o Eduardo Suplicy. O cara honesto. Nossa, eu também gosto muito pra caralho. Não, de... o cara honesto. Do filho cara. dele também. O Super. Vai vir aí, inclusive. Boa. É mesmo? O uhum. Super é massa. É. Mas eu gosto mais do velho. velho é foda, o velho é foda, cara. A gente é. tem que respeitar esse velho aí. Vem aí também, velho. E... É, mas o cara. Atleta tá de velho. boxe. Se ele entrar aqui com você. Cara, ele não dá um quero jab, não, mano. Você não, é Esse papinho seu aí, mano. Ele dá um jab você já era. Mas o que eu quero. Eu lembrei do Super em si, por quê? Ele faz tempo falando a renda cidadã, né? A vida inteira ele falou isso. Tem gente que até acha ele xarope por causa disso. Porque ele fala o tempo inteiro na renda cidadã. Que não é nada revolucionário. Tem uma turma que acha que é coisa do PT, coisa de esquerda. Nada. Esse é o papo dos anos 30, de economistas liberais. Porque é o seguinte, se você dá uma renda para todo mundo, você cria condição para a economia toda girar. Você vai incluindo as pessoas no processo de vida social, economia e tal. Que é o que... De modo enviesado, chegou no Brasil com a renda emergencial, com o auxílio emergencial. Uma proposta como essa tem que ser permanente, cara. Isso que você falou aí, muito economista estudioso, que só faz na vida, fala. Às vezes a forma, se fosse escolher uma forma mais adequada de combater a desigualdade, a política social mais efetiva, é entregar na mão da pessoa o dinheiro para ela escolher como gasta. Porque as opções que ela vai fazer. Aí o cara aqui, que critica fala, tá bom. Aí o cara vai querer tomar hidromel no botiquinho da esquina. Deixa
2: ele, vai fomentar vai a indústria de hidromel, pelo menos. Claro,
3: só que você tem a grande maioria que vai ter uma diversidade enorme de investimento que vai ser feito, de opções em todo canto. Por isso que a gente defende o arrenda cidadã. Eu defendo, eu, modéstia à parte, ajudei a escrever o texto. O cara, o presidente da Câmara, quando chamou a votação, falou: Orlando, fala aí que você é importante para esse texto. E eu quero ser prefeito também para implementar uma política dessa, cara. Renda básica para todo mundo. E a turma vai se virando. E a economia da periferia vai andando. Porque Mas você concorda conta. que é para todo mundo mesmo? Até
2: para o ricão? Até para o bilionário? Cara, você pode botar na conta dele, não vai nem ver. é Mas você concorda que tem que ser para ele? Eu, eu acho que tem que ser para todo mundo que precisa. Não, eu acho que se tem que o ser o Se o cara não vai usar, tudo. mano... Mas é uma, é uma questão de do, como o bilionário vai ver. Cara, quem controla essa porra do mundo... São os caras que tem dinheiro. Mas esse
3: bilionário, mano, ele, ele nem vai ver que entrou mas, na conta dele. Mas
2: não é pra ele, não é, por, não é por isso. É uma coisa muito mais psicológica do que uma coisa... Eu é. concordo com você, ah. pra todo mundo que se habilite. Sabe o que vai acontecer? Não, pra todo mundo que se habilite. O é, é. bilionário Exato. não vai lá na Caixa é.
3: Econômica, é. Okay. pega a okay. fila segunda-feira ele... lá não. na Caixa Econômica, isso pá. Daí, isso daí
2: já mata. É. Se você é. se
1: habilitar... Cê tá okay, aqui, mano. mas mano? Ele...
2: Entra no aplicativo e se inscreve aí. Boa. Uhum. E ele, mas ele pode ter essa opção. É legal que seja universal, tá ligado? Esse é meu ponto, mano. Teve um cara que tentou concorrer para as eleições é, dos Estados, Estados Unidos. Unidos, um democrata, que é, é... Andrew Yang. Andrew, obrigado, mano. Andrew Yang. E ele é um cara muito avançado. Ele foi... Jovem pra caralho. Jovem, mas ele trabalhou... Na... ele é? Lá dos Estados Unidos. Mas que, que Então, ele, ele criou um, um... Sabe aquela? Tipo uma ONG, Venture for America que ele deu um emprego para mais de 20 mil pessoas tal ele trabalhou sempre no nessas indústrias de tecnologia lá na qual é que lugar foda lá na, na Califórnia no Vale do Silício no Vale do Silício tal. é um cara desse tal. e ele estudou os números as estatísticas ele, estu... ele estu... e ele fala mano se f... se a gente for implementar e ele foi um dos maiores proponentes do Universal Basic Income lá nos Estados Unidos nas eleições fala mano a gente estudou assim se você não dá para todo mundo tem uma o nível de rejeição da política sobe muito forte. Mas se você deixa universal, o nível de rejeição desce. Vai ah, ser é
3: inteligente.
2: E se você atrela a uma parada de... Não ser uma parada de ajuda. Não é o governo te ajudando. Mas o governo te devolvendo algo que ele te deve. Tipo um dividendo. O nível de rejeição... Cai também absurdamente. Ô, mano,
3: eu tenho que contratar o Monarco pra ser meu marqueteiro, <risos> Ele, ele tá, tá ligado na narrativa, ele é bom de narrativa. Uhum, ele, é bom de ele tá comentando o caminho, como é que é pro é... negócio pra minar a resistência e avançar no terreno do adversário. Mas essa é a ideia, Mas porque é porque eu acredito faz... nisso. Não, mas eu, eu tô tirando onda, brincando, mas da hora, cara, isso aí, pensamento corretíssimo. Pois é. é... E seria... será que dá pra fazer uma parada dessa aqui em São Paulo, cara? Cara, São Paulo pode muito, né? São Paulo pode muito. Eu, São Paulo tem um orçamento gigante né, da cidade. Eu, eu fico com a sensação assim, que a gente tem que. É porque isso custa uma grana, né? É, custa uma grana. Agora, primeiro, o que ele falou, do, do, do Estado devolver aquilo que é de direito do cidadão. Uhum. A gente tem que pensar esse é um desafio do Brasil o nosso sistema tributário. Por quê? Também acho. No Brasil você paga impo... bastante imposto, é uma carga tributária alta, digamos assim. Uhum. Mas o serviço que você tem em contrapartida não é equivalente. Porque às vezes o pessoal fala assim, não, mas tudo bem, mas não sei aonde, é 50% de tributo. Eu falo, tá bom, mano, mas vai ver o serviço pois que é. o cara recebe. Mas lá o cara você pagar tem... um plano de saúde, não precisa pagar é, a escola. Aqui você tem então. 35%, 40%, varia, né? Uhum. Uma banda assim de carga tributária. E o serviço que você recebe público não é equivalente ao que você tem. E aqui nós temos um problema no sistema tributário que ele é regressivo. Você vai comprar um quilo de feijão. Se o cara é bilionário o cara ganha salário mínimo, paga um imposto igual. É. Tá, errado. tá errado. Outra coisa, aqui você cobra imposto de renda de salário, cara. Sinceramente, um professor ganha 2 mil, 3 mil reais. Pagar imposto de renda. Absurdo. De que ganha 3 mil reais é errado. Então, primeira coisa, tem que repensar o sistema tributário para que ele seja mais progressivo. Né? Você vê nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por que, é que tem tanta fundação lá? Falei do Vale do Silício, né? Tanto desenvolvimento, tem tanto museu, os caras vão lá no Metropolitan, lá no MoMA, aí vê lá a obra de arte da família tal, fundação tal, sabe por quê? Porque lá se tributa herança pesado. Aí se montou uma cultura em que as pessoas, primeiro, o cara que herda, ele, ele tem que lutar para se virar. Aqui, às vezes, o cara herda e não faz mais nada na é, vida. É. Segundo, o que é produzido é também da nação. Então, essas fundações todas, os caras... é Bolsa, financiam faculdade, museu e tal. Então, precisava mudar um pouco a mentalidade nossa, mudar um pouco o sistema tributário e tem que enfrentar a concentração na União. Porque o governo federal concentra muito do recurso do país. Então, tem que ter uma descentralização. Caralho, tu... Cara, tem certeza que tu é comunista, cara? É, porque cara. isso não é papo de comunista, Graças a
2: Deus. mano. Porque, mas,
1: cara, isso que você está falando aí... É, mas é... vocês vivem
3: em que planeta?
1: Então, mas é, é, é isso que você está falando aí? É tipo... É o que eu falo toda vez, cara. Eu acho que, porra, a união é muito... Porra, tem muita
3: coisa tem ali concentrada. Mas você tudo. fala também que tem que aumentar a taxação sobre herança? Cara, sabe o que, que eu falo? Que a gente tinha que... Que aí você diminuir... como comunista não sabe. A não. gente tinha
1: que diminuir a taxação sobre produto, na minha opinião. <risos> tipo, eu acho, que
3: o... eu acho que a gente... Produto, não... como assim? É feijão. Oh, tá, taxação? Claro. Eu... Não pode taxar com... É. Algum... Oh. O que é que você não pode taxar? Só no Brasil a gente taxa e é uma burrice... Você não pode taxar o consumo, porque é irregressivo, uhum. todo mundo paga igual, e não pode taxar a produção, não pode taxar o trabalho. Esse exemplo que eu dei aqui. Se ao invés de você cobrar a contribuição da, segurida, da Seguridade, né, da Previdência, ao invés de ser o, um percentual do salário do cara for um percentual do faturamento da empresa, o que, que acontece? O cara está estimulado a contratar mais gente, porque se a empresa dele faturar 10, e ele vai pagar 0,1, é constante isso. Se ele tiver funcionar 10 funcionários 100 é constante, que é o faturamento. Então, quanto mais gente ele puder botar para trabalhar, a chance é maior de aumentar o faturamento. Quanto mais aumenta, mas ele paga para o governo. Uhum. Verdade, Percebe? Faz... Então, você tem que tributar o faturamento, não o trabalho. E no Brasil a gente tributa, cobre imposto, né? Tributar, as pessoas nem sabem o que é, né? Cobra imposto sobre trabalho, sobre produção, e isso atrapalha o desenvolvimento. Esse que é o problema.
2: Para caralho. Eu Uma acho prática. engraçada
3: a palavra contribuinte. É, contribuinte. É.
2: Contribuinte é foda. Que é contributo. É, Com... é. Ah, tô
1: contribuindo aí, Maré. Toma aí. Não é. contribuindo ah, você nada. Tá Não tô...
2: obrigado a é. fazer essa parada, senão vem a polícia na sua casa e te tira da sua casa.
3: La polícia. La policia.
2: <risos> é. Mas, cara, o que, que. Isso que tu tá falando, eu imagino que, porra, o brasileiro que tá conectado, tá ligado? Que, que, que sabe o que, que tá acontecendo no sistema tributário, todo mundo pensa assim. Eu acho que todo mundo quer que. Não
3: te... pensa não tá, porque que não pensa porque por isso que você falou você falou aí um dado momento ó o problema é como é que é do capitalismo é da política o problema é que a política ela é a expressão do sistema que a gente vive ó, vou dar um exemplo sistema político que a gente vive você tem bancadas que tem uma força muito grande no Congresso Nacional ligada a determinados setores econômicos o cara está mais interessado no setor econômico dele do que rodar a economia do país que é uma outra burrice porque se roda a economia do país inteiro É bom para todo mundo O setor dele seria o setor mais vivido do mundo Percebe? Sim. Só que os caras ficam ali Aí o cara quer o que? Crédito Subsidiado, aí não paga o empréstimo Aí tem o um lobby para fazer A anistia da dívida Todo ano, infelizmente, é assim Se tem lá o crédito rural, sobretudo uhum. Que o cara tem um crédito com um juros desse tamanho Que ninguém tem, ó o, o Monarco quer abrir um negócio aqui Vai no banco ver quanto é que ele paga de juros Mas o crédito rural, o juro é quase nada E não é pro pequeno, o agricultor familiar é o cara que tem fazenda de fazenda de soja, que tá valendo também. Também ajuda o Brasil, etc. É, eu acho que eles precisam dessas vantagens justamente porque o sistema de crédito do Brasil é bizarro. É, cara, mas só que o cara tem que devolver, mano. Tem que pagar o imposto. Pode ter anistia, então, Todo ano tem anistia. Mas se eu sou. Eu, eu concordo. Eu concordo. É errado, eu
2: voto todo ano contra, eu tomo na cabeça todo ano que os caras ganham. Concordo. Mas eu acho que, tipo, se você não votar anistia no cara, você tem que tirar esse sistema opressor, que é um sistema opressor burocrático. O Brasil, hoje, ele funciona não como algo simbiótico à população brasileira, mas sim como um parasita à população brasileira. Ele é um parasita que suga para crescer e se fortalecer. Ele não tá ali para ajudar. Você tá falando não. do governo do Estado. Estou falando de todo o governo. É, exato. Estou falando da, da política pública brasileira. Ligado? É um parasita, na minha visão. Cara, eu acho que, acho que tem problema. Mas, ao mesmo tempo, tem coisa
3: boa. Por exemplo, o, o Brasil tem um, um, criou uma, uma coisa que é, é uma aventura brasileira, só gente do Brasil, que é o SUS. Sistema Único de Saúde. Tira o SUS do Brasil agora, dessa pandemia, para ver que tragédia ia acontecer. Sim. Se você, não sei se vocês têm filhos. eu Por exemplo, eu tenho filhos, os meus filhos seguem o calendário vacinal do SUS. Rapaz, é impressionante. Todas as crianças do Brasil, todas as crianças, todas, isso aí eu posso falar para você, todas, têm acesso ao calendário vacinal, que é o responsável por derrubar a mortalidade infantil. Isso vai repercutir daqui a alguns anos, até na expectativa de vida. Só que o SUS não é de graça. Nada é de graça, custa. Uhum. Então, o que a gente precisava ter era mais coisas assim, do serviço público. E tem coisa e que não funciona. Sério
1: pessoas gerindo. Porque eu, eu não tenho nenhum problema com o SUS. Meu problema é que, porra a gente vai olhar certas coisas aqui, tá totalmente sucateado, totalmente fudido. E por o SUS tinha de que desvio. funcionar pra
2: todo mundo toda hora. Tem não tinha esse que lance ter fila do... em SUS, não tinha que ter gente morrendo em hospital. Mas aí outra é o cara? eu tô
1: parada. Eu acho que é o Witzel mesmo, cara, que ele tá sendo investigado. É o Witzel? Eu não ele certeza. foi afastado do governo. É, por causa
3: de, de grana de, de... Desvio
2: de saúde, né? Desvio de, desvio de, de verba da pandemia,
3: eu acho. Né? Mas disso. aí, cara, é outra coisa, é corrupção. É, aí outra, outra parada. Corrupção um, é, claro errado, é errado em qualquer dos lugares. Sim. A saúde é vítima da corrupção maior, por quê? Porque tem muito recurso. Uhum. Porque precisa ter. Como a educação também tem. Uhum. Como a educação e saúde, aliás, elas têm a chamada, na linguagem né, do orçamento, receita vinculada, que é o quê? Você é obrigado a investir um valor tal. Como tem receita vinculada? Tem um volume grande de dinheiro? Tem corrupção. Como é que você enfrenta isso? Exigindo mais transparência. E é curioso porque você veja, a turma só se corrupção à política e ao governo. Agora, o maior foco de corrupção na saúde, por exemplo, são as chamadas OSs, organizações sociais, que são entidades privadas, que é uma coisa que pode ser útil, só que está sendo desvirtuada. Tanto que tem um projeto de lei lá em Brasília, que eu até de um cara que não tem nada a ver com ele, que é o Zé Serra, senador que foi ministro da Saúde, mas que é interessante, porque Ele exige obrigações de transparência. Porque, mano, no tempo que, de internet... Tudo pode ser transparente, é, é. tudo pode ser publicado. E tudo tem que estar tá ao alcance de um botão. Se aperta o botão, e descobre. Vem cá, essa semana do flow, que parada dessa. É é. Não, vocês não, porque vocês são privados. Problema de vocês. Mas o, o que é do governo, o deputado Orlando Silva, tem que prestar conta de tudo, mano. Isso aí é da vida. E nós temos que aumentar isso. Com certeza. Isso mano. é importante. Aumentar a exigência de transparência. E tem que valer pra todo mundo.
2: Cara, eu concordo com tudo que tu tá falando até agora. Vou te dizer. filiar no é, Partido que Comunista, é, mano. É, eu tô me achando, tô achando isso muito mas, esquisito. Mas agora <risos> eu vou, vou te dar. Não, deixa deixa. Eu Será que você
1: está me enganando? Essa, é. essa, ah, essa é a provocação. Políticos.
3: Sabe qual é o problema? Hum. que nós sofremos, eu sofro. Hum. Nada tem mais preconceito no Brasil do que a ideia de comunista e de comunismo. Porque o Brasil é um país que em 100 anos, o Partido Comunista vai fazer agora há 100 anos. Nesse período de 100 anos, 70 anos, mano, foi clandestino. Caralho. 70, porque os caras não deixavam, porque tinha Guerra Fria, uhum. tinha na China, a Rússia, não sei quem e tal. De 86 para cá, já tem mais de 30, né? 30 e... qualquer coisa. 30 e estrocado.
0: Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T Wealth.com. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal, or tax advice. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You, too, could have the chance to win Life changing. É que nós estamos vivendo legalmente. Nós passamos a disputar a eleição de prefeito em 2000. No ano de 2000.
3: Pense que o PT disputa desde 80. Nós elegimos o primeiro governador Flávio Dino em 2014. Então, tem um pouco de preconceito, por isso que as pessoas Surpreendem, o que eu mais ouço é o seguinte Pô, Rolando, você é legal, mano Mas seu partido não tá com nada Eu falei,
2: cara eu sou
3: meu partido, porra mas será, será que você tem que
2: ser Será que não é questão de A palavra comunismo Já não significa o que você sente O que eu sinto sendo comunista Comunismo vem de comunhão não, não, não eu sei de o que comunidade tu você... Eu entendo, eu entendo que a parada de Nós compartilhar... temos que ajudar o próximo O jogo tem que ser pra todo mundo E eu concordo com essa parada mas será que não é a questão de mudar esse jargão, esse negócio de comunista? Será que. Porra, Porque eu. Irmão. Será que eu, eu penso igual a você em muitas coisas que tu tá falando? Mas eu não, eu não quero, eu não quero, ser, eu não quero ser comunista. Eu não quero eu não ficar quero ser...
3: com, a, com a peça de ser cara. Não,
2: não, não, mas eu não quero ser capitalista. Eu não... Na capitalista eu gosto até na real. Mas eu não quero oh. ser, tipo, socialista, eu não quero ser liberal, eu não quero ser niocon, eu não quero ser porra nenhuma, não. Eu quero ser o monarque, o ser humano, livre. Que, que pode pensar o que quiser. Eu penso com a lógica, mano. Eu penso com o que faz sentido para a pessoa. Entendeu? Eu não, eu não quero. Eu acho que esses, Acho que passou a, a hora, na minha opinião, da humanidade ficar se rotulando. Só isso.
3: A única diferença que eu tenho contigo, Monarca, é o seguinte: é que nós precisamos de ter projetos coletivos. Nós temos que construir junto. Então, Mas... você pode ser um outsider. Você, com a sua lógica, com o seu raciocínio. Só que é o seguinte: a atomização total da sociedade não produz nada. Você tem que ter um projeto histórico. Você tem que ter, por exemplo, no Brasil, você tem que ter um projeto de nação, velho. Nós, temos, nós somos uma nação. Nós temos que ter objetivos a alcançar como nação. Concordo. concordo. Certo? Isso Mas... não é individual. Você não vai... Uma nação não é reunião de vários indivíduos. Nós temos que ter identidade, valores. Você tem que ter um acordo mínimo em torno do qual você vê como é que é os, os americanos. Quem estuda o modelo americano, institucional, político e tal, o cara deve, que é brasileiro, o cara deve ficar pirando mil vezes. Porque como é que essa porra funciona aqui? 200 anos. 200 anos. A gente acha que democracia só é se você vai lá e vota direto na urna para presidente. Lá o modelo não é esse. Só que lá eles montaram uma estrutura de poder, que inclusive ela tem mecanismo de prevenção contra o autoritarismo, que nós, com todas as regras democráticas liberais, que é o que o Brasil tem, é democracia liberal, nós não temos. Voto e meia nego, dá um tombo uhum. e o Brasil tem um tropeço. Então... E toda hora, na verdade. Não, eu dou né? esse exemplo porque a gente não pode imaginar que tem regra para nenhum país. Eu sempre falo que quando falo da democracia, é porque tem um, um francês chamado Alex Tocqueville. Publicou em 1834 um livro famoso chamado A Democracia na América. Se malandro foi, há 200 anos atrás, estudar como é que era aquele negócio ali que os americanos estavam inventando. E é um clássico até hoje da ciência política. Vê, a França não copiou o modelo americano. A França desenvolveu, mesmo estudando muito, o modelo deles. O Brasil está tentando desenvolver um, mas nós estamos ainda batendo cabeça. Mas o que é inescapável, tem que ter um projeto de nação. O que sustenta os americanos é com um modelo diferente dele mas eles têm um projeto de nação. no Brasil nós estamos faltando.
2: Sim, eu concordo com você, mas a questão, o argumento é, eu acho que essa união dos indivíduos, ela não vem através da ideologia. Dá um gole aí, velho. à vontade, cara. Tem mais ali. Pô, pega mais uma, uma garrafa pra gente, por favor. Boa. É, eu acho que não é a ideologia que Vamos vai...
3: socializar um... esse nome. É. É.
2: Aqui a gente é comunista também, Dromel. Eu acho que o problema é que a gente não vai se unir através da ideologia. A gente não vai a se unir através da bandeira do comunismo, do socialismo, do anarcocapitalismo. Mas de um
1: projeto. Mas a gente
2: vai associar, a gente vai se unir num, culturalmente. É. Num projeto tipo, eu sou teu irmão porque eu vivo no mesmo lugar que você e eu quero o melhor para nossa região. Se a gente ficar se separando por ideologias, eu acho que a gente vai só se separar. Eu acho que a gente não vai se unir. Cara, esse papinho aí, o eu tenho dúvida, assim, pra ser... Por quê,
3: cara? O que é ideologia? É uma espécie de lente, cara. É uma certa... Ó, você falou. Eu penso com a minha própria lógica. É como se você tivesse uma ideologia própria sua. Você produziu uma forma de pensar, de observar, à luz da sua experiência. Assim como você pode ter, você pode ter coletivos que tenham também. E você tem que compartilhar. O que é que nós podemos fazer? Eu não posso ser o seguinte. pensar assim, de futebol. Ó, tudo... Eu, tu, a mim tudo, a você nada. Ou você sempre está errado e eu sempre estou certo. Porque que é o você... que a gente vive hoje. Hoje vive, porque hoje em dia a sociedade é algoritmo, né? Eu estava vendo outro dia, lá em Brasília, estou coordenando um debate sobre fake news. Eu ah. sou coordenador Globo, no grupo, está debatendo, pensando o que fazer. Que é uma coisa complicadíssima, é um papo à parte que a gente pode fazer. Eu vi o plenário do Senado votando, cara, a proposta de lei. Parecia que era um plenário montado por algoritmo. Um falava uma coisa, outro falava outra e eles não conversavam. Ninguém estava interessado em argumentar sobre o argumento do outro. Era defender a sua tese. Então, isso da política é a miséria da política. E é isso que está, inclusive, arrebentando e tornando a política menos inteligente. Fazendo o merchan de novo o meu amigo Arthur Duval. Por que o pessoal achou estranho eu e ele debatendo ontem? Porque a gente tem diferença demais. Só que nós convergimos contra a necessidade de debater. E deixa que a população escolha véio, se Orlando tá certo ou se o mamãe falei tá certo. Agora, se a gente nem vai pro debate, a gente interdita. Não, 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 não comunista, mano. Para não vou falar conversar com esse cara.
2: Vou falar com esse cara.
3: Igual vocês, ó. A gente eu sofre com isso, sabia, cara? Vocês sofrem?
1: É sofre ah, Já
2: caralho, isso. mano. Por quê? Porque, porque tem pessoas porque a gente que não. não é, um... A gente não é, a gente deve ter dado para perceber pelo papo, a gente não tem uma, um viés de esquerda, nem de direita, na minha opinião. A gente tem um viés de liberdade. Mas o pessoal que é de esquerda, normalmente, eles enxergam que a gente não é de esquerda e, portanto, a gente não deve ser. Eles não devem ir aqui conversar com a gente. É. Mas eu acho isso uma
3: babaquice. Eu, eu também. É uma babaquice. E, aliás, <risos> Mas tem mudado, pra ser honesto, pra ser sincero, isso tem mudado. Depois que o
2: Boulos veio aí, mudou é. bastante, é,
3: Então, isso é bom. Porque, eu, eu, por exemplo, eu sofro um pouco disso. Porque, ó, eu tenho uma história. Eu tenho um lado, eu tenho uma postura, eu tenho a minha visão. Não quer dizer que a minha visão é a única visão, nem que a visão. Agora, o que é que eu nunca abri mão? De sentar para conversar com todo mundo. Aí o cara fala: porra, você é amigo do Rodrigo Maia? É a acusação que eu mais ouço. Por quê? Porque eu sento e debato com ele. Veja, eu não tenho voto, eu fui candidato a presidente da Câmara. Eu queria ter sido eleito. Eu acho que eu sou deputado melhor, mais preparado para presidir a Câmara. Mas eu não fui. Quem foi eleito foi outro malandro. Eu não vou sentar com ele para discutir o que é importante para o país? Eu tenho que sentar, ou então eu vou me anular, meu. Eu fui eleito em São Paulo para ser um cara ativo. Tem um problema aqui. Agora, vacina tá a maior confusão aí que Bolsonaro não quer ajudar a financiar a vacina do Butantan. Uhum. O que é que eu faço? Eu uso as conversas que eu tenho, as relações que eu tenho, para brigar para que tenha recurso para o Butantan fazer a vacina com a China. E olha que eu sou oposição ao João Dória. Vai vendo como parece ser coisa doida. Mas é que não, isso mas pra pra melhorar, é a coisa lógica. Eu não estou interessado não. se o João Dória vai surfar porque tem vacina do Butantan. O que eu quero, meu irmão, é que todo mundo da cidade que queira tomar, se vacinar, possa se vacinar. Quando tiver vacina, o cara tem direito de ir lá no posto eu quero tomar a vacina da Covid aqui. Aplica aqui no meu braço. E eu vou lutar para que tenha. O que você acha é sobre a obrigatoriedade da vacina? Cara,
2: eu acho que nós temos obrigação como Estado, como governo, de oferecer para todo mundo. Ok. E eu acho que a gente tem obrigação como cidadão de tomar a vacina no tempo que você achar que você é confortável em tomar essa vacina. Mas não acho que o Estado tem o direito de te obrigar a tomar a vacina contra a tua vontade. Eu não vejo um cenário no Brasil de hoje... De você montar
3: brigadas... Não, que vão não. bater também de porta não. em porta. Cadê todo mundo? Fila indiana aí. Vamos lá. Pau, 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 pau. Você vacinando. fala que é
2: obrigatório justamente para dar um incentivo moral maior porque as pessoas vão tomar a vacina.
3: E eu seria contraditório se eu defendesse, por exemplo, a, a vacinação compulsória. Hum. Mas eu quero repetir. Eu defendo que nós tenhamos vacina para toda a população. Porque uhum. eu acho que é necessário imunizar. Essa, brinca... Essa parada não é brincadeira. Você gosta de Covid só pega velhinho... Não é verdade, pega menino novo Pega gente até que tem histórico de atleta pega. Também pega Pega, é.
2: Mas não, não mata com a maior
3: frequência é, mas, eu, mas eu não vou pagar pra ver uhum. Acho que eu tenho que trabalhar para vacinar todo mundo eu Inclusive concordo. voltar a escola A escola vai voltar quando tiver vacina pra todo mundo Agora, é, isso é, um, é uma questão Outra questão é você O, o compulsório me lembra A internação compulsória A Cracolândia vai internar todo mundo Não vai rolar, não vai funcionar você tem que ter reparação de dano, mano. Tem que ver ali qual a situação, o que levou aquela dependência química, qual a estrutura familiar daquele cara, como é que o cara trabalha. Você tem que ter um pacote de medidas, várias coisas. O cara será que vai chegar lá, bota aí todo mundo no caminhão, vamos internar tudo, Já
2: era. É só já um tentar, analgésico não analgésico né? Não acontece nada, mano. E, eu, eu acho que é um autoritarismo, né? Você pegar nessa vertente, é uma vertente autoritária. E, e, e tem temas que na saúde pública
3: já foram superados. Por exemplo, anos atrás, vocês são jovens, não devem ter ouvido falar nisso, tinha uma luta, um movimento chamado antimanicomial. Por quê? Porque esse papo de você internar as pessoas em manicômios, em hospitais psiquiátricos, era uma coisa que não tinha condição. O cara estava internado, tomava remédio no café, no almoço na janta. Era um tratamento... Era uma pastelaria no tratamento das pessoas. Completamente desumano. Você tem que tratar a pessoa. Aí você vai falar assim, nossa, mas a pessoa é a pessoa. Porque aquela pessoa... Tem necessidades próprias que são delas. Só que isso é muito mais caro, né? Cara, mas é a vida, cara. A gente tem que cuidar disso. É, mas o disso. governo não tá nem aí Eu isso. sei, mano, mas tá errado. Então, eu, eu acho, assim, que a gente tem que pensar nisso. Nós temos que garantir, ofertar pra todo mundo e fazer campanhas de esclarecimento. Dizendo, ó, não é gripezinha, não quero saber que você tem histórico de atleta, vem se vacinar que você passa de ano. Você vai bem. Essa que é a minha visão, cara.
2: Não, eu concordo pra caralho. Mas, por exemplo.
3: Eu vou sair daqui filiando esse monarque do Partido Comunista.
2: Cara, eu já estou filiado no PV, você
3: acredita? Aí. Já é um cara humanista. O PV é um partido do campo humanista. Não, mas ele só se, só se filiou ao PV porque é verde. É verde. Entendeu? Ah, sim. Mas é tão verde assim? Depois que o cara Não processa? É. Depois Não é. que. Eu... É, então.
2: Depo... Não, depois. É bem verdinho, vou te mostrar, mas bem verdinho. Essa aqui é amarela, na verdade. Bom, é. Deve Não ser lembro agora o que eu hein? ia falar. Claro pagou é.
3: imposto de importação? Sério? É, é importante. É,
2: não pagou, não. <risos> <risos> Os traficantes não, cobram, não pagam imposto. Mas fala, caralho. Eu não lembro o que eu ia falar. Tá a gente tá tava falando verdade do PV, que tá essa. pensando tá no verde e amarelo, ah, o legal. patriotismo. Lembrei, na verdade, amarelo. uma parada que eu queria perguntar pra você. Eu gosto muito da, de tudo que você tá falando aí, beleza? Eu acho que é um caminho legal pra gente ir. Mas como a gente vai pra esse caminho? É, parece até bom demais é... pra ser verdade. Não, como a gente vai não, é por isso? Beleza, é por isso, é isso é que eu ótimo. sou minoria.
3: As minhas ideias são boas demais e eu não consegui ainda falar pra tanta gente. Quando a gente conseguir. Ó, tem um, um samba, eu, eu gosto de samba. Ah, tem um não é cara tão chamado. Minoria, é deputado. Zequete, sim, mas eu sou um. Nós somos Você 21 deles. Você foi ministro
2: deles. do cara. Do sim, mas sou um, cara, em
3: 513, velho. Em Você... 513, velho, é muito pouco. O, o, o Igor é carioca. Sou carioca. O, os velhinhos lá do Rio, o seu avô, deve ter convivido com um cara chamado Zequete. E o Zequete tem um verso de uma música muito bonita, que ele fala assim, ó. Quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. É dessas coisas que eu acredito. Quando derem vez as ideias como as que eu defendo, a sociedade vai ser melhor. Porque eu não estou aqui para defender lobby de ninguém. De ninguém. Empresa de ônibus que controla as coisas aqui em São Paulo. Vê se é lógico. A operação do ônibus em São Paulo custa 9 bi. É dinheiro para danar. Uhum. 9 bi. É lógico. A prefeitura pagar 4 bi de subsídio. E ainda ter uma tarifa de 4,40. Os caras ainda cortaram o bilhete único para duas horas. É isso quando eu falo assim... O cara tá a serviço de lobby... De interesse de grupo... É isso, <risos>
2: velho... Alguém ganha, mano... Para ter uma conta dessa Que é uma conta esquisitíssima... E como que tu enfrenta esses caras que estão ganhando? Porque se Tem você virar faz... prefeito... Você vai vir viver o um inferno... Se você quiser implementar essas ideias mesmo... Tipo... Vai ter um monte de cara ganhando milhões agora... Em vários setores... Em Indústria Que eles ganham milhões porque... Eles têm um acordo com o governo... E esses... Aí você vai chegar e vai falar assim Ah, mano, acabou esses acordos com o governo aí Aí os caras vão simplesmente querer matar você Claro, mas o que, é que você tem que fazer?
3: Hum. Abre a janela, a luz do dia pra todo mundo Teve um... é, Não tem o que fazer, mas tem que fazer isso Por quê? Quando sobrar o um dinheiro Desse subsídio errado aqui Eu vou colocar pra fazer moradia popular Quando eu fizer moradia popular, vou ganhar apoio De, um, de um outro pedaço da sociedade, até de empresário Porque a casa não brota do chão Tem que ter ali a Constituição Certo? e aí Só que a Constituição Civil, por exemplo Gera muito emprego então, a gente tem que fazer as coisas ligadas em coisas que vão ter outras repercussões. Eu vou ganhar apoio político de quem vai ter o benefício da política de habitação e vou ganhar também a simpatia do cara que é empresário, tá ganhando dinheiro dele legitimamente, faz licitação, o cara que ganha leva. Agora, a licitação do ônibus de São Paulo é sempre assim. Para você entrar, você tem que ter tantas garagens na cidade. Ha, só vai ser os mesmos sempre. Já tem a garagem
2: do cara lá? E se você mudaria isso? Tem que mudar, cara. E pra mudar isso, é você que muda ou são os vereadores que mudam? O prefeito, porque isso é licitação pública. é uma pública. caneta duas. você pega tch, 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 mudou. É porque você faz o
3: edital de licitação. O que é o edital? É a regra <risos> de uma contratação. Sim. Eu falei outro dia numa entrevista, o cara ficou olhando pra minha cara assim, como que não tá entendendo nada. Qual que é a minha tese pro transporte São Paulo? Dá um choque de capitalismo. Concorrência. Volta, tá, agora eu não entendi nada. Concorrência. Mas isso daí faz todo sentido. Não tem concorrência no transporte não. São Paulo, são máfias. Por isso que é que, que é se revezam há minha... 40
2: anos. E como que isso é? Comunismo, cara. Mas isso é comunismo, mano. Isso é você é botar para desenvolver. Cara, é literalmente
3: capitalismo. Não, cara. é que a expressão a expressão <risos> que eu falo <risos> só de capitalismo é o quê? É estimular a concorrência. Uh -huh. E aí eu queria puxar vocês aqui para uma conversa que eu repito muitas vezes porque quando eu falo disso, a turma, mas será? Isso é capitalismo. Não é. Não é. Tem um cara chamado Carlos Polanyi É um pensador importante europeu. Ele fez um livro chamado A Grande Transformação. Qual a sacada desse cara? Ele estuda o mercado. E ele fala assim, o mercado é uma instituição que atravessa várias formas de organização da sociedade. O mercado não é do capitalismo. Quem acha que o mercado é do capitalismo, francamente, tem que estudar a história. O, o mercado capitalismo é, é que do, do mercado. Né? O é. mercado existe antes do capitalismo. Antes. Né? E aí, qual é a malandragem do chinês? Aí o chinês falou assim, não, opa, se o mercado é antes do capitalismo, pode ter mercado depois do capitalismo? Então eu vou montar uma economia de mercado socialista. Por quê? Tem concorrência. O que, é que a China fez no petróleo? Ao invés de ter uma Petrobras, e os caras lá são ligados, eles pegaram a Petrobras dele, quebraram em cinco, e botaram ela para as cinco concorrer entre si. E a economia de mercado socialista que é o modelo dos caras, faz com que 40 anos a China seja o país que mais cresce do mundo. Se você pegar nos 40 anos, e olha, o mundo está menos pobre. Mas se você tira a China da conta, conta o mundo sem a China, o mundo está mais pobre. A China é um capítulo à parte. Eu topo Um dia de trocar ideia ele daqui só sobre a China, que eu tenho um, uma paixão. E recomendo a leitura de um livro do Henry Kissinger, que não é nenhum revolucionário bolchevique, secretário de Estado dos americanos, do, do Nixon, hoje, conselheiro do doido do, 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 do lá da... Do Trump. Do Os caras chamam ele de Newcomb,
2: inclusive, né? Esse então,
3: Kissinger. e o Kissinger, cara, o Kissinger, ele fez a, organizou a aproximação do Mao tse e o Nixon, dos Estados Unidos e da China. E ele fez um livro chamado Sobre a China. Leitura obrigatória, mano. para você ler... Deve ter e-book também, que vocês estão ligados só nas coisas, pra você sacar como é que é o jogo que eles jogam, entendeu? Entendi. E qual é o jogo? Aí o cara tá pensando, olhando pra ver se assim, fala pra caralho. Não, pelo contrário, andar, eu, tô, eu tô
1: viajando nas ideias aqui, cara. Eu curto demais, cara. Pode beber. Quanto, mais, quanto mais falar, melhor.
3: É oferta da casa? Pode beber, pode beber. Pô, vai
1: é... Cara, beleza. Então, fala pra mim, como? agora a gente falou pra caralho de cenário mundial, fala aí, Gão, não aí, e tal. Sim. É... O que, que, que tu tem de. Das tu, quais são as tuas principais
3: bandeiras aí nessa campanha para São Paulo? Cara, eu falo de uma ideia central, ah. que é a ideia de emprego. Por quê? Todo mundo tá ligado que o desemprego tá crescendo muito, uhum. certo? São Paulo tá 15,3%, que é o número oficial. Esses números oficiais sempre são menos do que o que é de verdade, que o teu pedaço é oculto da economia brasileira, infelizmente, é assim. Todo, todo desemprego. Entre jovem, no mundo inteiro, não é só no Brasil, uhum. sempre é o dobro da população adulta. Sim. Só estamos dizendo o seguinte, ó, é 15, entre jovem é 30. Meu palpite que já deve estar tá em 17, 18. Ao que você atribui esse fenômeno? Cara, a, a Covid, primeiro que a economia Sim, brasileira... Você da Covid. Não, a economia brasileira, você tem razão. Eles, nos últimos 10 anos, os economistas já falam que é uma outra década perdida. Inclusive a política foi um dínamo de crise econômica. Desde 2014, sobretudo, quando a Dilma foi reeleita, a confusão que se abriu no Brasil, começamos a ficar ali marcando passo, entramos no lodaçal e no seminário até hoje. A economia cresce pouco, o Bolsonaro foi eleito, criou uma expectativa no começo, Ó, novembro do ano de 2018, os caras falavam vai crescer 2,5% o Brasil, que é um crescimento bem rastacuera, mas relevante para o nosso padrão. Cresceu menos de 1%. Um. E a confusão foi da política, sobretudo. Com certeza. Então, o problema do Brasil é burocrático. Então a gente. Te... E político, que não é, é só burocrática. É, é porque
2: quem faz a burocracia são os políticos. Né? É, não, é porque a burocracia ela tem uma função. Não, 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 eu concordo. A burocracia, mas é que a burocracia brasileira é insana. Ela, a função da burocracia brasileira é dar privilégios para os políticos e dar alavancas para eles cobrarem corrupção. É para isso que serve hoje eu, em
3: dia. Eu não concordo muito, mas eu concordo em parte com o que você falou. Para não perder o foco, eu vou seguir adiante. Tá ah, bom, manda ver. E qual, e qual que é o problema do, do emprego? Então, a economia no geral está ruim. A Covid derrubou a economia também no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é só em São Paulo. E nós aprovamos lá o auxílio emergencial, que foi uma política que eu considero adequada, que no mundo inteiro teve, na França teve, na Inglaterra teve, na Alemanha teve, que era para tentar reduzir o dano. Aliás, não só auxílio emergencial. Nós recompusemos o orçamento de estados e municípios para garantir as contas públicas de estados e municípios. Foram um conjunto de medidas. Só que vai acabar em dezembro. Bolsonaro cortou na metade já e vai encerrar em dezembro. Qual que é o meu palpite? A crise que ficou segurando assim, foi contida com esse auxílio, o um bicho vai pegar, certo? Então, o que é que eu acho? A prefeitura ela tem que criar um ambiente para gerar emprego. Tem coisa que ela faz. Tem coisa que ela tem que estimular que seja feito. Por exemplo... Eu estou ligado em jovem, certo? Porque o desemprego é o dobro. Eu defendo que ele é a frente de, trabalho, frente de trabalho. Porque qualquer guerra que aconteceu no mundo, na reconstrução, teve frente de trabalho. Isso aí é um clássico, digamos assim, da, 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 da política econômica. Para ocupar, sobretudo, jovem, que vai de zeladoria da cidade até atividade de cultura, de lazer, que é para você ocupar essas pessoas e ter uma renda para eles. Isso aqui é uma, é uma questão importante, sobretudo para jovem. Segundo, eu defendo que nós... É, eu estou falando, criticando o subsídio do transporte, porque eu estou, na minha conta, é liberar uma grana para poder investir em reforma de escola, de posto de saúde, porque essa área de construção civil emprega muita gente. E é uma grana, né? É, mas é que o subsídio também é muito grande. É o que eu estou dizendo, então é, é 4 bilhões. 4 bi. é tu... Se eu libero dois, meu irmão, vou fazer um programa de obra incrível. Três, a prefeitura, ela precisa agir. Em 2016, foi feita a renegociação da dívida. Se ficar muito chato, você me corrige. Não, tá? cara. A renegociação cara. da dívida não é porque é muita conversinha de economês. Fica meio esquisito. Às vezes não, cara, não. A, a gente está no lugar certo para isso. É? E aí, o que acontece? Essa renegociação da dívida deixou a margem que a cidade pode contratar financiamento internacional. E com banco de BRICS, é, cooperação de, de fomento, BIRD, você tem juro melhor para investir em obra de infraestrutura urbana. Isso aqui tem que ter uma articulação, porque o Senado Federal é que autoriza essa contratação. Então, são medidas como essas ou como apoio à cooperativa de periferia. Vou dar um para você. A prefeitura tem o, o uniforme programa de uniforme escolar, certo? O que, é que a turma faz? Uma licitação, clássica. Aí qual que é o critério? Preço, pura e simplesmente. Preço. Sabe quem ganha? Algum atacadista que compra tudo na China: os uniformes do nosso menino, todos os meninos da, da rede municipal. Só que é uniforme demais, é um milhão de meninos na rede. É muita coisa, certo? Qual que é a minha tese? Você deveria, ao invés de fazer uma compra dessa, que quem ganha é o atacadista e o governo com o imposto de importação, você deveria estimular que fosse feito por cooperativas na periferia. Que é coisa assim, fazer uma camiseta, um agasalho, isso aqui, qualquer quebrada que você for, tem uma lojinha da quebrada, com as marcas da quebrada, com o time de vasos da quebrada. Sim, isso, tem que ter uma Se você quebra e compra aqui, você... Apoia cooperativo na periferia Gera emprego aqui Vai gastar um pouquinho mais Só que vale demais Só que você vai gastar e esse dinheiro acaba voltando porque esse dinheiro 100% ficou aqui, vale né? demais Eu tô dizendo que gasta mais porque o pessoal fala Não, mas é mais caro, é claro que é mais caro Só que é melhor você gastar 1.200 comprando tudo no Brasil Ou gastar 1.000 trazendo tudo de fora Gerando emprego na China Percebe? O chinês é que está certo nós temos que olhar para o nosso lado. Então, na minha obsessão é gerar emprego e renda multiplicando iniciativas, inclusive criando um fundo municipal para fomentar pequenos negócios. Por quê? Quem precisa ir no banco está liquidado, porque o banco é caro para caramba, entendeu? E você pode criar um, um, um fundo municipal com juros subsidiados para estimular pequenos negócios. Se você for no Campo Limpo, na Zona Sul, lá tem a União Popular de Mulheres. Eles têm até um banco comunitário. Estão quebrados, estão sem grana. Mas com 100 mil reais que você deixasse lá a, a ofertando para eles, irmão, vira porque uma mulher vai lá e pega e compra um carrinho de pipoca e pega aquele empréstimo e paga. Divide em, em 20 parcelas é, na e China, paga. Na
2: Na China, quem fez isso foi o Alibaba, mano. Eles tinham um sistema de, é, de crédito e eles fizeram um crédito super barato para esses comerciantes. E eles ganharam muito dinheiro. E foi uma indústria privativa, tá ligado? Não foi o governo fazendo. Os caras tiveram essa lógica de apostar na periferia da China, Sim. de emprestar muito dinheiro buscar os caras, e eles ganharam, eles lucraram nisso. Lá tem até moeda, um dia vale
3: a pena conhecer, se
2: chama Sampaio, a moeda
3: do banco comunitário que tem lá, que é aceito por quem? Pelo comércio local, isso chama economia solidária, como o Paul já falava, os economistas e tal. A gente tem que trabalhar, desenvolver isso, porque São Paulo já tem isso. A real, a real mesmo, é que se não tivesse redes de solidariedade, de economia solidária, essa cidade já tinha explodido, mano, há muito tempo. Porque o poder público tem uma presença muito pequena. Então o que a gente Exato. tem que fazer é potencializar isso. É não inventar nada. Potencializar gente... o poder público ou potencializar, potencializar o, um o poder, poder
2: humano? o poder público, potencializar essas iniciativas. O poder humano. É. O poder individual de cada ser humano, não é. É? é? Na prática é isso. Por isso que eu concordo e eu discordo de você nessa parada de licitações. Mas é normal. É normal. Eu, eu concordo, bem. Eu concordo que esse job tinha que estar tá na periferia. Mas eu acho que tinha que estar tá na periferia pelas lógicas de mercado. Ou seja, a gente tinha criar um ambiente aqui no Brasil que não vale a que para esse atacadista vale mais a pena ele comprar aqui no Brasil do que ele comprar na China. Não você forçar que ele compre na China através de uma política pública, sacou? É que você Mas força que quando
3: isso... você coloca que é só o preço, porque às vezes é aquela história, nem tudo que reluz é ouro. O cara olha e fala assim: "Não, o preço". Ó, quando o governo, quando cheguei no governo, eu primeira semana, eu fui assinar um papel, tô pedindo dá uma caneta aí, dá uma bica aí dessa tal. Assinei não funcionou. Assinei, a segunda caneta funcionou. Aí um gaiato falou para mim ministro, saia a caneta da licitação. O que o é que o cara faz? Pega uma caneta que não funciona, mas então não adianta. Se você for olhar, o cara entregou lá bonitinho uma caixa com 20 canetas esferográficas, azul. Mas o funcionamento é precário. Então, a gente tem que se abrir mais, eu acho. Só que você fala um negócio desse, a turma fala, não, o que o cara tá querendo pagar mais caro? Às vezes o barato sai caro. Esse é que é o problema.
2: É, mas é que, eu, eu concordo, mas a minha lógica é, será que o caminho é errado? Não é um caminho errado? Porque, tipo, é, um, é, uma, é uma atitude meio paliativa da cidade de São Paulo, tá ligado? Se vai paliativamente fomentar a... a Cara, a cooperativa. Eu seria, acho, eu sou a favor de cooperativa. Eu também eu gosto, eu estudei, inclusive, bastante as, as leis de, de cooperativa, porque eu tava... Na, eu tinha vontade de criar uma pra criar um canal na internet... É regido por uma cooperativa. É isso que eu acredito. Eu acho que nós temos que valorizar o cooperativismo no Brasil. É, eu concordo,
3: eu concordo. Aliás, vê como os caras são sabidos, né? A grande indústria do agronegócio, por exemplo, eles assentam, essas grandes todas aí, pense aí, JBS, SEAR, essas empresas grandes, tudo, eles estão assentados em produção cooperativa de proteína animal. De frango, de, de suíno, de tudo. Né? Só que eles são, como eles têm as trades, exportação e tal, eles conseguem até, eles apertam os cooperados né? e conseguem ganhar muito em cima deles. Mas a lógica da cooperativa é a base da produção de proteína animal do Brasil.
2: Eu gosto, eu gosto bastante. Eu acho, inclusive, nos Estados Unidos é, tem um cenário de cooperativa de crédito muito forte. Que no Brasil começa, agora tem o Sincred, né tem um, uns bancos assim, mas não é tão forte quanto as pessoas ainda preferem. O, os bancos tradicionais e tal Pô mano, e tal. no Brasil
3: é um escândalo é. Nós temos cinco bancos no Brasil é um esc... Nos Estados Unidos tem milhares de bancos De instituições de crédito Nós temos cinco bancos E na verdade, na real, qual que é a real? É que esses caras são muito poderosos Esses cinco bancos na prática eles controlam Não, a economia tá Eles controlam a economia do país, velho na prática, na prática, na prática é isso. Os caras controlam, os caras influenciam a política, o Senado, não sei o que, todo mundo paga pau para os caras o tempo inteiro, certo? Tanto que repare crise, quebra a empresa disso, daquilo, banco, é lucro em cima de lucro. Ganham muito com título público, que é quando o governo faz captação, ele publica lá um título, paga um juro do tamanho do mundo. Então, mano, é capitalismo sem risco. Por isso que essa, essa moleza os caras têm aqui. Concordo. Mas claro. como, é, como é que muda isso, cara? Exato.
2: E o prefeito não faz isso, tá é, ligado? É. O prefeito termos, esses caras não faz
3: nada. Em termos, por quê? O pre... Primeiro, o prefeito tem que cuidar da cidade. Tanto que o nego fala... Não. Beleza? Melhor. Tanto que o nego fala... Porra, mano, se é oposição ao Bolsonaro, oposição ao Dória, se você quer ser prefeito, qual é o problema? Eu não tenho que ser amigo de ninguém... Eu, o prefeito da cidade, o cara tem que me respeitar eu Vou falar por 12 milhões de pessoas, meu irmão Vou pedir nada pessoal, nada nenhum favor Tenho que impor a posição de um líder da cidade É que eu acho que o prefeito Ele tem que cuidar da cidade Mas no caso de São Paulo, velho O prefeito é um líder político Até porque muitos problemas de São Paulo Você não resolve só em São Paulo Então, isso que eu ia
2: é. perguntar Será que o problema não é nacional? Será que São Paulo sofre Por causa do, de Brasília? Eu acho que não, cara. Eu acho que,
3: na verdade, nós tivemos muita gente meio bunda mole aqui, entendeu? Que não. não, não Mas não é enfrentava porque se a lei é nacional,
2: coisas. a lei que vai destravar várias coisas aqui em São Paulo é nacional? Mas você é consegue. O cara, eu sou, deputado, vereadores... eu sou
3: deputado. Quando o prefeito de São Paulo chega no Congresso Nacional, hum. os caras param pra ouvir. Porque é o prefeito de São Paulo. É ah, o prefeito de São Paulo. Por exemplo, enchente. Outro dia caiu o um, um, um mundo aí, teve enchente pra tudo quanto é canto. Você não vai resolver enchente só com o orçamento de São Paulo. Tem que ter micro-drenagem, macro-drenagem, obra de saneamento, é tudo coisa cara. Para ter uma operação de crédito internacional, tem que passar pelo Senado Federal. Agora, o prefeito de São Paulo, ele tem que se impor. Pô, eu, um deputado, consegui batalhar no Senado e aprovei, por exemplo, uma operação de crédito na cidade de Hortolândia, que é uma cidade que tem uma base política. Imagina o prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo chama todo mundo para sentar na mesa e fala, Turma... Junto aqui a bancada de São Paulo, vamos brigar junto por tal coisa? Para ampliar o metrô, por exemplo, para ter uma grande para ampliar o metrô? Eu sou da oposição e eu vou na hora. Por quê? Eu não sou burro se a cidade de São Paulo melhorar. Eu só quero que as pessoas saibam que eu estou ajudando a fazer isso, que aí eu vou ganhar politicamente também. Então, falta atitude de liderança na, no, aqui em São Paulo de muita gente. É a minha percepção. Agora, a vida não é fácil. Eu acho
2: que a gente tá vivendo uma crise de liderança mundialmente, na minha opinião. Parece que a gente ficou muito confortável no sistema criado pelos nossos antepassados, tá ligado? E a gente deixou a máquina no automático. E as pessoas, elas foram se despregando do de, de, dessa responsabilidade, mano. E eu acho que a gente vive um caos de responsabilidade. É, eu acho que você tem razão quando fala assim.
3: Sabe? A real é o seguinte, os caras acham, política é é só sacanagem. É só picaretagem, não vou perder meu tempo com isso, que se foda. Vou lá votar e tal, vou ver quem é que o, aqui na vila ajuda mais, cola mais, quem é que... O negócio do campo de vaga aqui, quem faz não sei o quê, quem é que o pastor falou da igreja e tal, e vou... E não tem dimensão que aquele ato ali vai mexer com a vida dele, vai incomodar muita gente. Mas, mano, tem que ter esperança. Como é que faz? Fazendo, a gente tem que lutar pra fazer. O nego fala assim, pô, mas você quer ser candidato a prefeito, mano? Você, você tem... Você tem tamanho para isso? Claro que eu tenho. Tenho experiência de vida, experiência política, experiência de gestão. E eu tô aí, cara, para debater. Infelizmente não tem debate, né? É, não tem é, debate. Mas cara. agora tem espaços pra gente conversar. É verdade. Isso aí é massa. Porque isso aqui, eu acho que essa eleição vai ser uma lição para os grandes meios de comunicação. Vai ser uma grande lição. Porque eles, eles não se deram conta de que está mudando, as coisas estão mudando, né? Você vê esse debate de fake news mesmo que eu falo, é, que eu tô mexendo lá no Congresso. A turma reclama de fake news, os grandes meios de imprensa, só que eles perderam credibilidade. Exatamente. E então não cara... foi por
2: culpa das, das fake news cara, da tiazinha, não. Entendeu? E não é a tia do WhatsApp. É, não foi ela se, que perdeu a credibilidade. Se o das cara grandes de vai
3: atrás de um canal do YouTube pra ter informação, certo? É por quê? Porque ele tá ávido, ele quer saber o que tá rolando. E não acredita no que tá aparecendo. A grande na TV. Vida não
2: fala o que tá rolando, mano. É o que eles é. não
3: falam. Entendeu? Então eles são sócios desse ambiente, porque também tem de tudo, mano. Você sabe que tem de tudo, né? E eu tenho acompanhado muito esse tema, você vê nos Estados Unidos, o que me preocupa é que às vezes você tem canais de YouTube, por exemplo, que é ligado a um campo, a outro campo, e os caras não se falam. E tudo que aparece aqui, o cara não acredita que o outro falou. Isso é um problema dos algoritmos que a gente tem que enfrentar, eu acho. Tanto que nós, como pessoas, temos que enfrentar tá essa É, cara, pessoas, como a política, todos nós, porque é o seguinte, cara, a sociedade não é preto e branco. Não, apenas. não é. Tem um arco-íris inteiro. Então, nós temos que ter uma permeabilidade. A gente tem que conversar mais. Ó, oh, igual ele falou, o Monarco falou: não, mas eu tenho uma visão livre, digamos assim. Uhum. Que pode não ter concordância comigo. Mas por que vocês abriram o espaço para mim? Eu tô falando as minhas ideias aqui livremente. Ninguém tá me trolindo. Ô, 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 Para aí, não pode falar disso. Ô, 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 ô. Ô, negão, pera aí.
1: Aí não. E outra, não tem edição, não tem corte, não tem nada. É tá ao tudo vivo, indo
3: ao vivo. Eu sei, meu velho. Agora, isso, isso é importante. Agora, o que é que precisava ter da boa, na, na, na real mesmo? Gente que tem uma perspectiva de esquerda, certo? Que também tem canal no YouTube, que uhum. também tem programas que isso, que aquilo, outro. Uhum. Tem que abrir pra levar gente com uma visão diferente, mano. Para o um debate rolar, ontem eu tava chegando aqui, com, olhando a rede social, aí um cara que é até bacana, um jornalista, pô, fez um post, fazia uma maquetagem de novo, como eu falei, pô, Rolando é um cara preparado, um cara bom e tudo, vai dar moral para esse cara. Pô, que pensamento, devia pensar o seguinte, pô, Rolando da hora, o cara foi lá debater mesmo não concordando com o cara, e o cara também concordando comigo, entendeu? Acho que vocês, por exemplo, esse espaço aqui, o que vocês estão fazendo, velho, isso não tem dimensão. História, quando a gente faz, a gente não sabe. A gente só vê depois que passa o tempo. E a história fazer isso aqui. É você ir quebrando a
2: bolha e deixar fluir mais. Entendeu? É, é. eu concordo. Eu acho que isso é um pouco da mídia. um pouco culpa da mídia tradicional, tá ligado? Eles criaram a vert... um pouco... Eles, eles, eles que é, tiraram o oxigênio da, do diálogo, tá ligado? Porque eles passavam uma visão pobre num... num, num... Não permitia a população entender o que estava acontecendo. quando você não está entendendo o que está acontecendo, você vai discutir o quê? Vai discutir frivolidades, futebol, não sei o quê. Mas a partir do oh, momento oh, que... Vai o cara desculpando o futebol. Dá um tempo aí. É, mas quando você traz um diálogo assim, para o nível de todo mundo, a pessoa se interessa, se engaja, mano. E, e, e a gente... Tipo, você fala que é comunista. Certo? Graças a Deus. Porra, eu nunca vou votar para alguém ou pensaria que eu ia concordar com alguém que é comunista. Mas você vê aqui um cara que... Se diz comunista... A gente tá basicamente concordando aqui, né? O cara aqui, tá né?
3: mentirando, cara, que Não pelos
2: comunista. Pelo
1: contrário, cara. Eu tô, eu tô, eu tô chocado. Pariu, eu, chocado. Tô cho eu tô chocadaço aqui Porque com o Porque ele tá fato... mentirando, né, velho? Não, eu não tô... De <risos> concordar cara, pra caralho com várias diz. paradas que você tá falando assim. Eu acho que são, de fato, o caminho que, que devia ser, assim... Eu, eu talvez eu fosse um pouco mais... É, eu, eu acho que o ideal seria um pouco diferente, mas assim... Com o momento que a gente tá... Com, a, com o esquema do jeito que tá montado... Com tudo funcionando do jeito que tá, eu acho que o caminho, nesse momento, é, porra, muito alinhado com
2: o que tu tá falando. E sem querer puxar teu saco, porque Tô a gente ligado. já conversou com um monte de gente aqui e tal. Eu, eu, cara. eu falo que você se diz comunista, não é, não é. Juro que não é pra tirar você. É porque eu acho que esse negócio de eu sou comunista, eu sou libertário, eu sou não sei o quê. Eu acho que isso é um erro, um erro de mentalidade do humano
3: atualmente. Não, velho, mas eu aí você, você pode ser o que você é. E os outros também
2: podem ser o que eles querem é, ser. Então, mas eles nunca são um, uma bandeira. Você nunca é um ideal. Você nunca é um, um, um consenso social. Você nunca vai ser aquilo. O
3: velho Marx, que é uma inspiração para nós todos, para os homens de bem e mulheres de bem, fala que o homem, e eu diria hoje a mulher... Ah, então eu sou um homem de mal, olha aí, caralho Então agora você tá me tirando, Orlando Eu vou falar de você O velho Marques diz o seguinte O homem é ele próprio, eu diria, e a mulher É ele próprio e as suas circunstâncias Ele tá querendo situar em que plano? Nós somos, é vivo, cara nós somos isso aí, o que a gente está construindo Vivendo as experiências culturais As experiências sociais As nossas histórias pessoais Quando eu aqui fiz uma denúncia de internação compulsória Que eu não acredito que é Fajuto uhum. É porque, cara, cada caso é um caso né Agora, isso não quer dizer que você não possa ter Um projeto histórico Você não possa ter um projeto de nação Você tem que ter, cara, porque senão você não vai Amalgamar, para usar a expressão Do meu amigo Jorge Malt, né Você não vai amalgamar uma sociedade Palavra bonita Amalgamar. Cara, então, mas, mas a sociedade é, é, é não, o não eu, é uma amálgama? O que okay? o Moraque está dizendo? A sociedade
2: não é uma amálgama
3: Ela só é sociedade se ela for amalgamada. Exato. Porque o que, é que acontece? Porque eu sou crítico de algoritmo. Essa, essa polarização burra que não permite fluir discussão nem produzir síntese, porque aí também é da tradição comunista, marxista, a defesa da dialética. O que é, que é dialética, mano? É o choque de posições diferentes que produzem a nova síntese. O que nós estamos fazendo aqui. É uma dialética, acreditem, vocês podem se surpreender, mas uma pessoa, pelo menos, entre os milhares que estão nos ouvindo aqui agora, pode encontrar um ponto de convergência do que eu estou falando e do que o Igor, que o monarco Nós tá falando, e produzir assim. uma nova ideia. Uh -huh. ah, e, essa pessoa e esse é o nosso objetivo. Vai levar, vai levar não sei pra onde. E esse pensamento vai ser ser pra onde. Ninguém controla as ideias, velho. Exatamente. Mas isso, isso daí é exatamente
1: o que a gente... É porque o Monarque é ruim de explicar as paradas. Mas o que ele está dizendo, na verdade, é que assim, por exemplo, comunista...
3: Toda a solidariedade ao Monarque que é um é homem inteligente. <risos> tá.
1: não, ele, eu não, eu não discordo, não. O que eu estou dizendo é que ele é ruim de se comunicar. Pergunta ali pra ela, ali ó, se ele é bom de se comunicar, vamos você. <risos> é, então, aí tem um... O que ele tá dizendo, basicamente... Porque eu já conversei muito com o Monark, a gente discute isso pra caralho. Carioca, que é mole, é foda, velho. É que, é que, assim, por exemplo, um cara que ele se diz comunista... Ele vai se ver... Uh, ele acaba, pelo menos na internet, nesses algoritmos... Ele se coloca numa posição que ele concorda com 100% do que aquilo ali tá dizendo... E se algo que, que, que alguém disse é, é o contrário, ou, ou, sei lá, da, bate de frente com alguma ideia do que tá dentro da, 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 do guarda-chuva do comunismo, daí esse cara é obrigado a brigar com aquela ideia, mesmo que ele, ele acredite que aquilo ali é legal. Ele vai fingir que aquilo ali não é legal, entendeu? Isso é, isso é um problema. Mas é, aí, mano, isso é igrejinha,
3: velho. É igrejinha. Isso é então, igrejinha, velho. Então, a, a gente é, é tem contra nada, a igrejinha, Não, mas, nada. mas aí, mano, eu tô do outro plano... Você tá,
2: mas será que o, o meu argumento é eu concordo, pô, por isso você que eu falo tá que pra você caralho, se... é Você tô... é um cara, eu eu sempre é um pensador livre, eu sinto. Posso estar enganado. Eu sou um pensador revolucionário. Legal, eu também sou. Mas eu sinto que.
3: Pensador, é... não, que fica parecendo que o cara é um teórico, o Zé é... Mané, tá querendo se dizer que é um pensador, sou pensador um militante, é... pensador... sou um militante.
2: Não, eu prefiro o pensador. Um pensador é um cara que reflete sobre a vida, tá ligado? Sim, sim, sim. E eu acho que é melhor você ser isso e a gente parar de, tipo, é, fortalecer bandeiras, tipo, fortalecer o comunismo, fortalecer o liberalismo, fortalecer o anarco... Porque eu acho que isso é meio. É meio, é meio que prejudicial ao longo prazo, entendeu? Ah, Talvez isso que a gente viva agora, essa polarização toda. Também seja um, um, uma, um sintoma desse tipo de mentalidade. De se, se colocar num grupo, de se associar a esse grupo, de ligar a sua identidade a este grupo. Por isso que alguém fala que quando eu sou comunista, ele associa a identidade dele a uma ideologia. Eu não, eu não consigo enxergar isso como algo positivo.
3: Cara, ó, falo que eu preciso: eu tenho um filho, tenho três filhos, é, e acompanhei o parto dos três coisa mais bonita que tem no mundo, na vida, de tudo, na minha percepção, é o nascimento, velho. Menos, eu me emocionei... quando, é, menos quando é cesárea, é feião. Não, eu me emocionei <risos> com os três filhos, dois deles foram parto normal, um deles foi parto cesariano. Eu me emocionei porque a vida, velho, de repente, é que, és que, tá ali, certo? Mas eu tô falando isso porque a coisa mais linda do mundo é precedida pelas dores do parto. Que as dores do parto consta que são dores muito intensas uhum. que as mulheres vivem para dar luz para uma criança. Eu vejo que o nosso momento é um pouco assim. Nós estamos vivendo as dores do parto para produzir alguma coisa diferente. Porque a minha sensação é que nós estamos vivendo uma das fases mais imbecis da história da humanidade do Brasil. Entendeu? Então, é Muito debate burro. O que é que eu sinto falta? Eu sinto falta da curiosidade das pessoas. Ó, eu sou estudioso do marxismo, a minha perspectiva. O Carlos Polanyi não é marxista. Só que se ele tem uma contribuição para oferecer para mim, como é que eu não vou me aproveitar disso, exato, cara? Exato, O Darcy Ribeiro é, para pegar... Não é marxista nem fudendo. Não, mas o, o, o Darcy Ribeiro, para pegar um exemplo assim, escrever escreveu um livro chamado O, uh, o Povo Brasileiro. Que é um, é um ensaio, cara, lindíssimo sobre como foi formada a nação brasileira. Aí tem um cara que fala, não, mas ali não tem um método. Ali não tem não sei o que da ciência e tal. Bobagem. Vamos tentar pensar como ele tá pensando para compreender como nós somos e para onde nós vamos. Então, o que falta, eu acho, nós temos de um lado preconceito, aí, velho, sem tirar onda nenhuma. Nós somos vítimas de preconceito. Nós que falamos, os comunistas. Uhum. Preconceito pra caralho que tem, de um lado. Concordo. E de outro lado, uma certa burrice mesmo. Porque a turma não, não, não se dá o trabalho de ler, não se dá o trabalho de estudar, parar para refletir, igual o Monarco falou que não tem o que fazer. Né? Agora, o que é que eu acho? É uma fase, velho. Antes foi diferente, agora sou outro jeito e tal. Eu sou animado, sou otimista. Mano. Pra frente é que se anda. Eu acho que nós estamos caminhando pra frente. Eu concordo. Na média. Apesar do Bolsonaro, que é uma desgraça da vida do Brasil. O otimista como todo bombaiano, né? Claro, graças <risos> a Deus. Ou, pra falar de um pensador clássico para nós, que é o Gramsci, né? tem o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, que a gente sabe quando o, o monarquê, é, é, mas isso aqui não vai dar aquilo não vai dar, o Igor fala, é, mas isso aí é o pessimismo da razão, mas você tem que temperar esse pessimismo da razão com o otimismo da vontade, o sonho, a vontade de botar o negócio pra andar pra frente. Ah, nós véio. somos ativistas do otimismo da vontade, otimismo da fé, eu diria. Verdade, total. Cara, a fé, ó, não, não brinca, não é sério, mano. Não, não tá brincando mano. nem não, tô brincando, cara, brincando. Fé é muito brincando. importante, meu velho.
2: Cara, Tem que ter fé. eu só tô aqui, eu só é, comecei a trilhar um caminho de prosperidade pra minha vida quando eu aceitei que Deus existe
3: prosperidade. Você é. sabe que tem a teologia da prosperidade, tá ligado? É, não, não, não sei, eu não tô ligado. A teologia da prosperidade é que dá base, inclusive, para o pensamento que é difundido pela Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma coisa interessante, é um debate bem interessante. Vocês sabem que o, a, a ética protestante e o espírito do capitalismo, que o Marx Weber escreveu, que analisa e compreende como é que foi o desenvolvimento de sociedades é, pentecostais, protestantes, etc., que tem um, um tipo de ética que estimula o chamado empreender, né? empreendedorismo. Uhum. Né? Então você vê que tem uma, uma certa relação. É diferente um pouco da tradição da misericórdia católica, que é aquela coisa mais contrita, mais do sofrimento. Então eu achei curioso aí o, o monarca que se aproximar da Igreja Universal do Reino de Deus pela teologia <risos> da prosperidade. Tu curte a Igreja Universal do Reino de Deus? Cara, eu curto o Brasil, os brasileiros, me interessa por tudo. Eu tenho... Eu tenho muita aproximação com a Igreja Católica, porque eu fui batizado na Igreja Católica. Eu tenho uma curiosidade intelectual pelas religiões de matriz africana. Estudei muito o candomblé, a umbanda, uhum. o tambor de mina, o xangô, o batuque, que é uma raiz, eu sou negro e eu cultivo as melhores tradições dos negros, as raízes negras. Tenho curiosidade, tem um professor aqui em São Paulo chamado Reginaldo Prandi que fez um livro, velho, a mitologia dos orixás. Pense, o cara pesquisou no Brasil inteiro, foi em Cuba, foi no Haiti, foi na África, produziu um livro. Esse com cara tá aqui em São 201 Paulo. 201 mitos. Ele é professor aposentado da USP, cara. Cabeção. Como é o nome dele? Reginaldo Prandi. É de Serginho, Prandi. fica de olho, fica de ouvido Reginaldo aí. Reginaldo Prandi. Prandi. Cara, ele vai vir aqui, vocês vão ficar de cara com ele. tanto que esse cara produziu, estudando. Isso é um raiz, velho. A gente tem que olhar, porque se a gente não olhar como é que a vida é, como é que acontece. Porra, isso que me apaixona, velho.
2: Cara, você foi ministro do, do esporte, né? Do Lula. Da Dilma. Também, dos T dois. Dos dois? Caralho, mas pica ainda. Como que, como que é ser ministro, mano? É da hora? Cara, tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Quanto Eu tava bom, contando
1: primeiro. as histórias aí de estar tá no estádio, os caras te xingando só é. porque tu é ministro, Não, é, né? é
3: da nada. Não, mas uma que foi incrível, porque no jogo Santos-São Paulo, na Vila Belmiro, né? E aí quando o São Paulo fez 1x0, o malandro olhou pra cima de mim e xingou assim. Uns 10 uns palavrões, uns 50 impropérios, e a cada 15 minutos ele olhava para trás, ameaçador para mim. Mas aí o Santos empatou, aí o cara falou: Ministral, pé quente, esse aí é nós. Não, mas isso tem uma. É, uma é, primeiro, que o esporte tem muita visibilidade, preste atenção. Todo jornal tem um caderno de esporte. Uhum. Toda a rádio tem um programa de esporte, toda a TV tem um programa de esporte. Na internet, o que tem de programa de esporte é inacreditável. Bomba. Então tem muita tem visibilidade. Ídolo da internet. O diabo é que você lida com muita paixão, né, mano? Então, é. É, muita paixão e tal. O que é que é bacana é você poder, como ministro, fazer programa, programa social. Eu fiz um programa que eu adoro, chamado Bolsa Atleta. Que o atleta que não tem grana, que é quebrado, ele recebeu ajuda para treinar e competir. Agora tem que treinar, competir e ter resultado. Se ele tem resultado naquele ano, ele teria no ano seguinte. Se ele tem resultado, ele teria no ano seguinte. Se ele cai de nível, infelizmente, ele para de receber. quem entrou no lugar dele, passa a receber. Isso aí, cara, tanta gente bacana que a gente viu formar e crescer a partir do Bolsa Atleta. Enfim, podia ficar falando de um monte de coisa. É muito legal. Agora, qual é o problema? A política tem muita vaidade, né, velho? política é duro. Você apanha demais, Imagina. apanha demais. E, mas eu, eu curti. E o que Como que passou é? pela
1: tua cabeça pra tu entrar nesse mundo de política, cara? Malandro, eu. Malandro é mod dizer,
3: né? Pode falar, cara. Cara,
2: carioca aqui. É né? malandro pra caralho. Ah, isso
3: aí. <risos> malandro é malandro e mané, mané. Se eu te contar, velho, eu tinha 15 anos e eu queria ser. Olha que maluquice. Eu queria entrar numa faculdade. Só que eu morava bairro na periferia de Salvador, escola pública. Eu lembro até hoje que a minha vozinha falava. Menino, deixe disso. Você acha que você é gente para cuidar de faculdade? Vai trabalhar, moleque. Era a conversa antiga da minha avó. E aí, qual que era o problema, cara? 15 anos. Você começa a ficar ligado, né? Dali a dois anos eu vou estimular. E a minha escola era muito fraca. Como é que faz pra brigar? Pra ter um professor reclamava pra caralho e tal. Aí, vamos juntar. Grêmio. Montamos o Grêmio Estudantil. Pra quê? Pra exigir professor. E eu fui percebendo que o problema não era a minha escola, era a educação na minha cidade. Aí fui percebendo que a educação na cidade, a decisão era a política. Aí eu fui, a ficha foi caindo, né? Um tempo depois do outro, aí por aí eu fui. Eu participei de muito movimento de jovem, aí eu conheci o Lula, quando ele, o Lula não era presidente, né? Quando, e aí, quando, quando ele, foi, ele? Eu conheci ele, cara, em 1992.
2: Como que foi essa, esse, esse encontro? Cara, eu, o,
3: o Lula é o seguinte, velho, se você não gosta dele, fique longe. Se você não gosta dele, fique longe Porque se chegar dele? perto dele, eu já gostava dele Se chegar perto dele, é massa, é um cara massa assim. Minha opinião, eu sei que um monte de gente não gosta dele Fale o que falar Na minha opinião, ele continuará sendo um dos grandes presidentes Da história do Brasil, certo? Ah, isso aí, é... não dá pra tirar do cara
2: Ah, mas tem Pelo... gente que fala, né mano, que não foi, né? Cara, você pode Eu digo o impacto do Lula No Brasil É um impacto que é histórico e que é gigantesco e você não pode negar isso, para o bem e para o mal.
3: Velho, quando, quando eu era ministro, a gente fez campanha e ganhamos para fazer aqui Copa e Olimpíada. Eu andei pelo mundo com ele. E, quando nós ganhamos de Copenhague, inclusive, a decisão foi lá em Copenhague, ganhamos contra a cidade do, do Barack Obama, né, Chicago, contra Real Madrid e contra Tóquio. Ali você vê a força desse cara. Eu estava em Londres quando o Barack Obama falou My Man, falou que ele era o cara.
2: Eu vi esse vídeo Eu tava aí. lá, eu
3: fiquei assim meio moral, hein? impressionado, o né, mano? Ficou, eu
2: achei engraçado esse vídeo. O Barack Obama ficou assim, tipo, ele cumprimenta o Lula, tá ligado? Fala, Ei, eu sei que você é foda, suçado, é, não sei É, isso o quê. aí. E aí depois ele fica meio de canto, porque o Lula começa a conversar com outros caras. o Lula vai lá, pega, vem, chega aí, Barack Obama, conversa com a gente aqui. Achei, <risos> caralho, o Lula não, é o um, tipo, cê... o cara legal no colégio, que dá, que dá uma moral pro sabe? Barack Obama, criança
3: tímida. Não, mas você sabe que, um parênteses aqui, uma historinha, né? O, o, o Lula, uma história clássica dele é quando o presidente era o Bush, não era ainda Barack Obama, que era uma reunião de, dos BRICS, né G20, na verdade, que o Brasil faz parte, são os 20 países mais importantes do mundo. E aí chegou lá, é, o Lula estava lá, tinham outros que chegaram também, aí de repente entrou o George Bush no, no cenário, né na, no, no salão. Aí os presidentes dos outros países todos se levantaram. E os ministros do Lula também, dois desses, se levantaram também. O Lula sentava, sentado estava... Sentado ficou e falou assim: senta, porra. Mandou os ministros sentar. E o Bush, o primeiro presidente que ele veio cumprimentar, porque tudo é organizado, americano é um bicho organizado, foi quem? O Lula. Que sentado estava, sentado ficou, mané. Ele falou assim depois: porra, ninguém se levantou quando eu entrei. Por que eu vou levantar porque o cara lá entrou? Tá certo, Sahan, tá certo.
2: Cada um, cada um. E essa posição valoriza o Brasil, não
3: é? Essa mesmo? ideia, que eu, mas a ideia do quê? De nação, de projeto de nação, da força do Brasil e tal. Então, isso é uma coisa que pra mim foi muito marcante, né? Como era um cara respeitado que se fazia respeitar. Aquele papinho que todo mundo ouviu da mãe. Se você não se der o respeito, você não vai ser respeitado. Então você tem que se dar o respeito. Você tem que, porra, ó, beleza, todo mundo, todo mundo, agora, ó. Pera aí, mano. Aqui sou eu. Vai devagar aí. Então, eu acho que ele é um cara que ele fez muita coisa boa e eu tive o privilégio de participar de muita coisa boa. Fala, tem problema? Tem. Não conseguiu fazer um monte de coisa. Quer ver uma coisa que eu não consegui fazer, que era um sonho da minha cabeça? Era você botar esporte na escola e na universidade. Por quê? Porque eu sempre pensei assim. Se você pegar dois exemplos assim, completamente diferentes, Cuba e Estados Unidos no esporte. Cuba e Estados Unidos não tem nada a ver na economia, na política, na cultura, na cidade, na, nada a ver um com o outro. São duas potências esportivas. Qual a explicação? O esporte está na escola e está na faculdade. Dá para fazer isso em São Paulo? Na escola você pode fazer. Até vivemos, quando eu era ministro, inclusive, nós colocamos um programa social com 100 mil crianças. Não é Todo mundo, mas é 10% da rede. É bastante gente. Uma
2: galera. Impactante. É,
3: impacta. É relevante. Porque política pública também, mano, você tem que, ela tem que ter escala. Ontem, ontem eu fiz uma. Então dá para fazer em São Paulo e é possível fazer a partir das escolas. Ontem eu tive uma reunião com um pessoal super complexo, assim, que é população em situação de rua, que é um caso delicado na cidade de São Paulo. E eles me entregaram uma carta com muitos pedidos. Qual é a palavra que mais apareceu? Ampliação. Por quê? Eu já saquei que aqui na prefeitura às vezes o cara faz um programinha social desse tamanzinho assim, só pra dizer que fez. Entendeu? Tipo assim, ó. Não, aqui eu tenho um programa de fomento ao, aos gamers. Tá só pra matéria de jornal. Tem. Ah, tem. Tá bom. Vou editar o, o fomento é de quanto? Ah, é de cem mil reais. Ah, tá bom, velho. Não dá pra ninguém mesmo. Você tem que botar 10 milhões, que aí vai, dar uma, vai ficar mais fortezinho o programa. Cem mil reais não dá pra fazer muita
2: coisa. Não
3: então, eu acho que a gente, tem, a gente tem que pensar em escala pra garantir é, políticas sociais, né? E eu, eu acredito nisso.
2: Você tem no... Eu imagino que você tem noção. Sim. Mas, tipo, São Paulo é, tipo, muito grande, muito poderoso, muito forte. Tipo, a tecnologia de ponta tá aqui, o serviço de ponta tá aqui, os advogados de ponta tá aqui, os caras de ponta tá aqui, aqui tem muito dinheiro. São Paulo meio que comanda tudo, a posição de prefeito é muito importante. Tô ligado. E, e, e eu queria entender, você é um cara da política. Sim, você é um cara que, porra, tem experiência, foi ministro e tal. Qual que é a maior arma do, do prefeito de São Paulo para fazer mudanças impactantes, realmente? Não só para fazer aquilo que você falou. Eu fiz. É. Desce em mim o pra, pra, assim, ali e ter uma materiezinha pequena no jornal para depois... Qual que é o que... Qual que tipo, se você fosse parar para pensar o que eu posso fazer de mais efetivo como prefeito, o que que é?
3: Cara, a, a, o cara que é prefeito de São Paulo tem que ter dimensão da força que ele tem sabe? É, porque se você não sabe a força que você tem, você, aquela, força vai, aquela energia vai ser dissipada e vai ser perdida. A minha percepção é que muitas vezes o que falta aos dirigentes... Alguns prefeitos foram muito amigos queridos meus, são, são amigos queridos meus e tal, outros não tanto e tal. Mas a minha sensação é que a, a turma não tem dimensão da força que tem ser prefeito de São Paulo. E eu quero usar isso para alguns projetos estruturantes. Falei aqui de emprego, porque emprego para mim é uma emergência, é uma coisa urgente, que na minha percepção vai ser um problema assim, muito grave ano no ano que vem. vem vai estourar vai isso. Vai ser muito grave.
2: As pessoas precisam de renda. Agora.
3: Precisa, precisa. 2021, na minha opinião, vai ser um ano duro, difícil para nós. Agora, se você pensar... Sim, tá bom, Nando. Agora, saia da urgência. Aí, cara, a gente tem que olhar para um assunto que é delicado, que é o problema da educação. Em que medida? São Paulo tem 31% do orçamento que é muito grande, que é o maior orçamento do Brasil para a educação. Mas o que é que falta? Quando você pega essas avaliações que tem por aí, você não pode absolutizar a avaliação, certo? Porque a avaliação é, um, é uma foto. Não pode dizer que é tudo aquilo ali. Você pega no IDEB, por exemplo, São Paulo está na posição 1.500, entre os 5.564 municípios brasileiros, 640 municípios brasileiros. Entre as capitais, está na décima posição entre 27. Tem alguma coisa errada. Com certeza. A cidade maior do Brasil, com maior orçamento, Aí eu fui pesquisar, quem é número um? Aí descobri. Uma cidade chamada Sobral, no Ceará. Hum? Lá fui eu para Sobral, no Ceará. A cidade tem 150 mil habitantes para entender. Que porra que esses caras fazem em Sobral? Que Sobral é o número um. Que e... da hora, mas quanto foi? que tu foi? Que época era isso? Eu fui esse ano. Ah, sério? Que legal, eu tava, mano, quando eu tava me é preparando para ser candidato, porque a gente tem que olhar as melhores experiências, experiências que sejam de verdade. Aí cheguei lá em Sobral. Primeiro que eu descobri que Sobral já não tava olhando mais pro IDEB que é aqui o exame brasileiro está olhando para a Pisa, que é uma prova mundial. E sobral já está disputando, os caras estão numa outra vibe. Entendi. O que, que aconteceu lá? Primeiro, eles viveram um ciclo longo de investimento em educação. Aliás, 20 anos de investimento permanente, sendo que nos quatro primeiros anos apanharam para cacete. Eles dizem que eles erraram demais, foram tropeçando, corrigindo e tal. Aí já é a primeira dica. Nós temos que ter um pacto na cidade, independente de quem seja o prefeito, para perseguir os mesmos objetivos. Segunda coisa, professor. Foco no professor, na formação do professor. Porque, cara, pense, um professor ele é formado na faculdade. Dez anos depois, tudo que ele aprendeu na faculdade já não faz sentido. O mundo é outro. E na época da rede mundial de computadores, da internet, não é mais de dez anos. Às vezes é dois anos depois, já não faz mais sentido. Então, lá eles têm um programa permanente. Todo professor está todo mês fazendo curso, atualizando, conhecendo coisa e tal. Três... Projeto político-pedagógico como Fala de cada escola levando em, cada, em conta Cada realidade Quatro, meta meta. Por exemplo, lá a meta deles Toda criança até oito anos de idade Tem que saber Ler e interpretar um texto E fazer quatro operações Soma, subtração, multiplicação e divisão Você vai falar, ah, Orlando, é ridículo isso Não é ridículo Porque os nossos meninos com oito anos de idade Não estão sabendo fazer as contas Como a gente falava antigamente uhum. Nem ler e interpretar o texto e por fim, tudo é avaliado. E tem prêmio. A escola que tem os melhores resultados, ganha um prêmio. Lá os caras estão pagando 14 salário, 15º salário. Os professores vão bater nas metas. Isso é uma forma de você criar um ambiente claro, de incentivo. Jogar pra claro. cima, assim pra frente, entendeu? Sim. Então, cara, eu acredito nisso. Assim, eu acho que tem um problema de emprego, que é uma urgência. E no médio prazo, a gente tem que pensar muito em educação, tentando um pacto, porque eu só acredito assim. Problemas importantes, você não resolve da noite para o dia, Exatamente. nem resolve com o mandato de, vere... de prefeito. Você tem que ter um acordo na cidade para levar o troço adiante. E tem que explorar o nosso potencial. Eu falei da indústria 4.0, da automação, poderia falar aqui de vocês, da economia criativa. Porra, mano, São Paulo é o centro da economia criativa do Brasil. Eu era vereador em São Paulo quando a gente criou a SPCIN, que é uma empresa municipal aqui que cuida do audiovisual. Por quê? A gente começou a debater no Film Commission, porque em Nova York tem, Roma tem, Londres tem. As cidades que mais filmam no mundo tem filme Commission. E São Paulo não tinha, porque aqui você tinha que ter uma autorização da Secretaria do Verde, outra autorização, olha a burocracia, da Secretaria de Subprefeitura, da Secretaria de não sei de quê para poder fazer a porra de um filme de... para gravar uma tarde. Aí, pensamos vamos montar um filme Commission para juntar tudo aqui e o cara dá aqui uma canetada e libera. Aí foi evoluindo, evoluindo. Falou, não, vamos mais. Vamos montar um, um processo de fomento o audiovisual. Até surgiu a questão do game nessa época, porque é um conteúdo audiovisual importante muito que importante, é produzido na cidade de São Paulo, né? E tem uma,
2: uma energia danada que nós temos que canalizar para gerar emprego, mano. Aqui, ó, dizendo um, do lado de um gamer que via esse universo, tá ligado? O Brasil ele é fraquíssimo no desenvolvimento de jogos. É... O, jogos mobile a gente é bom, na né? real a gente tem bastante empresa que faz mas esses jogos assim, triple A sabe o jogo holidiano, aquele jogo que é pra blockbuster, pra todo mundo comprar preço alto, a gente não faz a gente não tem essa, essa alta tecnologia dentro do desenvolvimento de jogo e isso é muito culpa da burocracia nacional, na verdade é, eu diria que de um lado burocracia talvez também de fomento, porque também, às concordo. vezes
3: você tem, tem uns caras que poderiam fazer mais coisa, só que é duro velho você, porra, sozinho você vai começar...
2: Sim, a gente liso. já ouviu
1: a
3: história do, do, dos caras
1: aqui, que eles estão eles produzindo um jogo chamado Rio.
2: Eles são um sucesso, é. eles são um case, tipo, um dos únicos
1: cases de sucesso no Brasil dentro desse segmento. E eles estavam falando, cara, que é, tinha época que eles, porra, ficaram sem luz na casa. Então, como é que eles iam produzir? Como
3: é que Entendeu? Eles iam por isso que o fomento é importante. Aí, aí tem aquele papo de sempre, por isso que esse papinho de... Essa conversa de que tudo que é público é ruim e é burocrático não serve. E tudo que é privado é bom, bacana, eficiente, para mim, isso é o maior papo furado do mundo. Agora, ah, é tem verdade. que ter mais inteligência para fazer o fomento, sobretudo. Porque o fomento, para as várias linguagens artísticas, você tem que ter. Por exemplo, eu tenho uma experiência de ter vivido e acompanhado teatro de grupo em São Paulo. São Paulo, cara, tem uma cena de teatro de grupo que é comparável ao, ao, às melhores cenas do mundo. Mas foi estruturada e consolidada com financiamento do Estado, né? Aí dali, o que é que acontece? Vai um monte de gente que aí vai embora pro mundo, certo? Mas se você não tiver ali um fomento básico, é igual, tipo assim, startup. Se você não tiver uma forma de ajudar a startup, dar segurança pros caras fazer o jogo deles, já era. Aí depois o cara se vira, mano. Mas no começo, é importante ter, entendeu? Sim, concordo.
1: Bom, Orlando, muito foda trocar essa ideia contigo, ainda não acabou. Vamos ler aqui um, um, uns bits,
2: umas mensagens,
1: mensagens. e você, obviamente, tem o tempo pra falar o que você quiser, você pode... Não,
2: mano, tá na hora de ir embora, velho.
1: Pois é, tem isso, tô vendo a galera se movimentando ali, deve estar tá na hora de ir embora mesmo. É. Então, ó, vamos, vamos ter uma pausa aqui, só pra esticar a perna, a gente já volta pra ler os bits, tá bom? Então, ó, vou contar até três, vai ficar mudo. Um, dois, três.
2: Vamos
1: lá. O G. William mandou aqui 301 bits, salve, salve família. Queria pedir pro Monarque ler minha pergunta. Qual a probabilidade de um cachorro ser mordido morrer por, por um, pra um tubarão? Caralho um A Lando probabilidade?
2: Um Putz, é 0,01
1: Que coisa absurda O Felipe Hag 1 um, mandou 300 bits Orlando, por que a esquerda não se uniu Para a formação de uma chapa única Ou em torno de um só candidato Assim como fizeram em eventos para a liberdade de Lula Que contou com a sua presença
3: Haddad, Manu, Boulos e outros O que, que tu acha? Cara, porque não uniu Porque não tinha nenhum candidato Que conseguisse aglutinar todos é, o Guilherme Boulos é um amigo querido O Gilmar Tato é outro amigo querido Alguns acham até que uma é de esquerda E a controvérsia se é, essa não é e tal
2: Eu não percebi esquerdismo nele não.
3: É então, mas a questão é essa Porque a, a união tem que ser uma coisa baseada num programa Não pode ser união de, porque tem que unir a esquerda Tem que ter um programa comum né? é, A minha percepção é que Eu tenho dito assim muito Que está tendo uma mudança Na, na política, né? O que foi a redemocratização do Brasil, a Constituinte e tal. Essa era acabou em 2018, com a eleição de Bolsonaro, que quebrou todos os parâmetros anteriores. E nós temos uma troca de pele assim na política, é o que está acontecendo, as pessoas têm que botar as suas posições. Eu, pessoalmente, já não aguentava mais ouvir e falar, o PCdoB tem que se colocar... Você tem que colocar suas ideias ficar lá segurando a bandeira do PT. Apresenta a sua suposição, cara. Fala suas ideias eu gosto ali
2: de, Eu gosto disso, cara. o é, PT, então. acho que, Eu acho que a esquerda tem que se afastar do PT, mas...
3: Não, o PT eu... é parte do nosso campo político.
2: Não, ok, do passado.
3: Olha, rapaz, você falou uma frase que eu falei na frente de São Paulo, reclamaram de mim tanto até hoje, <risos> mas eu falei de boa, porque eu ouço todo dia isso, pô, mas por que você não apoia o PT? Eu falo, por que o PT não me apoia? É. Vamos inverter a pergunta, se eu tenho mais experiência política, gestão de vida, então para com esse papo. Agora, o PT faz parte do nosso campo, é um campo que eu considero que tem uma relação democrática, sem hegemonismo, né? Veja, e é normal você ter mais de uma candidatura no nosso campo, já teve antes... Essa agora tem, pode ser que adiante tenha Agora, nós temos que ter certas frequências Por exemplo, nós temos que estar juntos Dando tiro no Bolsonaro Tiro no sentido figurado, <risos> pelo amor de Deus né Pelo amor claro. de Deus, no figurado Ainda bem que você não for facada Criticando, criticando <risos> ele pela política que ele faz Pela economia, pelo risco da democracia e tal Nós temos que nos juntar naquilo que é essencial Para o interesse nacional e da cidade E ele é em dois turnos Primeiro turno, vota no candidato que você acha que é o melhor No segundo, se ele não for para o segundo turno Você escolhe ali entre o que tem à disposição. O Eu me considero um candidato eh, que está preparado para pre prefeitar na cidade. O Steve Alive mandou
1: 300 bits. Gostaria de saber se o Orlando acha justa a utilização de fundo eleitoral, ainda mais nesses tempos
3: de crise. Veja, A democracia tem um custo, tem um preço. Você não faz democracia sem nenhum tipo de, de financiamento. O Brasil tinha um financiamento livre empresarial até poucos anos atrás que as pessoas poderiam doar eu até sempre digo que eu recebi por exemplo, doação de empresa e nunca me submeti a nenhuma a posição de empresa, mas eu vi muita gente uhum. que fazia do financiamento empresarial um instrumento de pressionar e vi uma mistura uma mistura, uma mescla ali muito grande de interesse empresarial e de interesse político, isso deu uma uma, digamos assim uma, geral, foi um Geral, foi um problema geral, digamos assim. Fudeu tudo. Fudeu Criou tudo. Criou um sistema... E deu uma merda geral, certo? Tanto que a política nunca se desmoralizou tanto quanto uh -huh. nessa, nessa mistura. Nessa, nessa confusão que se fez entre política e interesse empresarial. O Supremo Tribunal Federal decidiu financiamento público. Inclusive, está tendo desdobramento, porque financiamento público abriu porta para exigir cota para mulheres, cota para negros, para ter algum financiamento, porque as mulheres e os negros têm menos espaço na política, porque têm menos meios de se eleger. Então, está tendo uma mudança. Esse papo de que, ah, não, mas a crise, veja, você tem um custo da, da campanha eleitoral, que é, é a cada dois anos, certo, que é o que viabiliza o sistema político. E tem muita coisa... Ontem, fazendo um merchan pro meu amigo e mamãe, falei... Arthur, um abraço pra você... Ontem, por exemplo, eu falei pra ele... Mano, desse demagogo. Você fala que nos usa fundo eleitoral... Mas usa o horário da TV... O horário da TV é renúncia de dinheiro público... Porque a empresa, naquele horário... O horário é gratuito só no nome... Ah, isso é um bom
2: porque ponto... Porque aquilo ali
3: é imposto... Que a empresa deixa de pagar, sabia disso? É um bom ponto... Cada vez que tem horário da TV e do rádio... Não sabia rádio, disso, eu não sabia então disso... Então, tô registrando aqui... TV e rádio... Aquilo ali é monetizado pela empresa que deixa de pagar na forma de imposto. Ou seja, aquilo também é, é, é dinheiro público. Então esse Certeza. papinho aqui, eu não uso fundo eleitoral, mas então também não vá para a TV, também não vá para o rádio, porque aqui também é uso de dinheiro, uh, de dinheiro público de algum modo. Eu, sinceramente, Igor, eu considero que tem um preço a democracia e nós temos que avaliar como sociedade se nós estamos ou não dispostos a pagar. Porque se a gente for ficar só eh, elegendo quem consegue se bancar, o risco é grande.
2: Eu concordo com você. Posso sugerir uma opção? Claro. E se a gente, em vez de você dar esse dinheiro para os partidos distribuírem, você associar essa distribuição desse dinheiro ao CPF do eleitor? Como assim? Como assim? Cada eleitor tem uma quantia de dinheiro separada do fundo eleitoral que ele pode distribuir para qualquer candidato que ele Cara, quiser. já vai
3: montar um sistema de bits para financiamento é, das campanhas daqui a pouco. É. Por que
2: não? Por que não? E cada CPF tem a escolha de quem ele vai... Aí o que acontece... 2 bilhões de reais? É 2 bilhões de reais o fundo? Sim. 2 bilhões de reais. A, a lógica de gasto desse dinheiro não está mais atrelada aos líderes partidários. E sim ao povo e ao que ele considera essencial para ele.
3: Aí o risco da sua proposta é acentuar a fragmentação no Brasil. O Brasil tem um sistema eleitoral, porque, veja só, cada país tem um sistema, certo? Não uhum. tem regra e tal. O do Brasil, ele acontece no Brasil e na Finlândia. É até curioso que tomar fala, pô, só tem no Brasil e na Finlândia. É, amigo. Mas o sistema da Alemanha só tem na Alemanha. Nos Estados Unidos só tem nos Estados Unidos. Porque isso é normal, você tem as histórias. Você tem uma ideia da Alemanha, o, o, o Congresso Nacional da Alemanha não tem um número fixo. Aqui não é 513? Lá não tem um número fixo. Por quê? Porque ela é distrital misto. Então você tem um tanto de, de cadeira que é eleita pelo distrito e um tanto que é por voto de opinião, digamos assim. E como tem uma proporção que tem que ser cumprida, ele é flexível. Se eu propor botar um sistema flexível no Brasil, eu vou dar um tiro na cabeça, tá doido? Já não basta 503, é. ainda quer aumentar. Então, você vê, cada país tem um tipo de sistema. Mas aqui tem um problema, eh, Monarquia, que aqui é tudo muito fragmentado e o voto é personalizado porque o voto é nominal. Isso, cara, é muito ruim, porque enfraquece. O cara tem mais voto, é o tiririca. O tiririca ele
2: tem um milhão e não sei quantos mil votos e pela regra do jogo, ele elege ele mais três, quatro. Mas eu prefiro o Tiririca do que um cara que é totalmente partidário e vai ser corporativista também. Mas o Tiririca vota bem, viu? Quero dizer então, pra vocês No Congresso olha. Nacional, ele vota bem.
3: É bom que se diga isso aqui. Agora, só que ele vai e elege o Enés... Quando foi eleito com caminhão de voto, ele é um cara que tinha um título de eleitor aqui, morava no Rio, o cara fez 140 votos e virou
2: deputado federal. Mas isso é uma distorção causada pela, pela burrice lógica do sistema eleitoral. Pelo
3: sistema eleitoral. Exato. Só que você, se você vai vincular a doação para o
2: candidato, você vai seguir a mesma lógica de personalizar. Ok, então se a gente for fazer essa mudança no fundo eleitoral, vamos fazer uma mudança política e mudar essa lógica também. Eu acho que deveria você votar no programa. Votar no partido Eu não acredito
3: nisso Então, esse que é o problema É por isso que a reforma política não acontece Cada deputado tem uma reforma política na cabeça E aí a gente não consegue pôr de pé nada E algo, alguma reforma política tinha, tem que sair senão Cara, foda, tem tipo... que
2: fortalecer o, o... Não é, é, Sabe o que eu não acredito? Eu, eu, eu acho que tipo, a lógica do dinheiro tem que estar no povo Não no líder partidário O líder partidário vai ter uma lógica distorcida Ele vai distribuir o, o, esse dinheiro De acordo com as necessidades dele não vai, Ele não vai ser altruísta Ele não vai pensar no povo mas se você der para o povo, diretamente, o povo vai pensar no povo, eu tenho certeza. Mas o povo também tem seus líderes. Caminha no bairro que você vai ver. Eu sei, mas aí o que vai acontecer? Por exemplo, o... vamos lá falar, fazer mais uma propaganda gratuita para o Mamãe Falei. Ele tem muita força na internet, ou seja, tem muitos CPFs que acreditam nele. O que, que ia acontecer se esse sistema fosse implementado? Por ele ter muitos CPFs acreditando nele, ele ia ter um fundo... Partidário grande. E sabe o que você ia fazer isso também. Isso justo. E
3: você também ia matar nomes, candidatos, líderes que não sejam tão digitais. Porque na política nós estamos vendo a transição. É. Tem pessoas que são analógicas, mas tem boas ideias, tem boa experiência. Mas eu acho que isso vai acabar com a transição.
2: Mas é tal, tá ultrapassado. Vem pro mundo real, mano. O mundo é digital, bicho. Acabou, mano. É que você, você quer ver analógico, vai pescar. É que você
3: não sabe o que é ter uma pessoa mais velha pro cara se conectar.
2: Mas os velhos, eles podem se conectar, pô. Claro que pode, mas não é simples, é um processo. Eu sei, mas se o político, ele quer, dom... ele quer comandar um país, ele não tem que ser um velho qualquer, ele tem Ninguém que ser um velho foda. Ninguém comanda nada
3: sozinho, meu velho. Não, eu Você sei, combina ele... com todo mundo, velho pode dizer.
2: Eu, eu entendo. Mas, pô, meu pai, ele tem ele é velho, tá ligado? Ele, porra, mexe na tecnologia. Isso vai cada vez mais Ele aumentar. tá em qual rede? Em todas.
3: Tá no LinkedIn? Tá em
2: porra toda, mano.
3: Tinder, essas é, coisas todas?
2: Tinder não, porque ele é casado.
3: <risos> Bom, o Esse é proibido né? o casado entrar no Tinder? É, Ih, É proibido seu casamento, né? Você
2: <risos> No meu, o seu tô. casado, é uma
3: você Tem duas redes que eu não conheço. Tinder e LinkedIn. Tinder
2: é pra namoro, é pra comer. O LinkedIn. Comer gente. Você LinkedIn. quer comer gente, você entra no Tinder. Ih,
3: cara, igual o Bolsonaro. Falou é. que tinha um apartamento é. pra comer. Tá, é. querido. É. Só que não é
2: com verba é. pública. Meu protesto, meu
3: protesto aqui com essa você atitude não... solidária a um cara que não merece solidariedade, que ah, é o Ah,
2: entendi. Mas comer gente é bom.
3: Bom, <risos> <risos> <Meu pai, risos> Eu tenho uma mulher maravilhosa Que
2: a é gente, né? Imagino que você goste da sua mulher
3: Maravilhosa ela
1: okay. <risos> O Jane Itália o nome do cara, Janitalia Itália Janitalia Itália, Itália Se falar rápido, Jane entendeu? É, mandou aqui 300 bits Monarque organiza um debate aí dos convidados no Flow. Um debate sem formalidades. Isso aí vai ser um começo pra acabar com então, a centralização já tá
2: errado pelo nome. do TV. Não Porra, é debate. Isso aqui é formalidade, é caralho? Não, isso não é formalidade. Porra, se isso aqui
3: foi um debate formal, eu tô Por isso que eles estão pedindo pra gente fazer um debate. Ah, entendi agora. É um debate. Botar os 12 malandos aqui. É, hidromel na cima. cabeça desse <risos> cara. Exatamente. Aí sim,
2: aí sim. Eu, eu, queria um, eu queria ver um o mundo tomando duas doses de hidromel. Por que não? Seria engraçado pra caralho, mano. E seria muito mais humano, mano. Eu tenho certeza certeza que aqui, modéstia à parte, tu mostrou um lado mais, muito mais humano. Eu falei o que eu penso e fiquei à vontade para falar Exato. o que eu penso com liberdade. Do que você fez em eu, eu vou apostar, deixa a parte, de qualquer outro lugar na sua vida, assim.
3: É, ontem eu me diverti lá, zoando o Mamãe Chorei. Imagina.
2: Então, <risos> o Mamãe Falei, ele vem dessa nova, dessa nova vibe da internet. Mas... Ô,
3: o Arthur, do Val você tá me ouvindo agora? Eu tenho um assessor se ouvindo, daqueles, daqueles assessores. Uhum. Você tem que vir aqui, cara, ficar me elogiando. Dá um você <risos> na folha me elogiando, que tô fazendo uma merchan pra você, viu? ó Vai crescendo a pesquisa na minha conta, hein, malandro? O Genital ainda mandou disso. aqui, ó. Legal você, é legal É, me parece...
1: Mim. Não, não é nem nenhuma moral. É tipo, falar o que tá acontecendo, é, a realidade. Mãe. É, tal, pô, né? é real,
3: é vivo, é humano. É que eu, fiquei, eu fiquei meio, meio assim constrangido, porque ontem dei uma deu uma, uma umas provocada nele, né, pra ele ficar mais amiguinho meu. Ah, <risos> entendi. O que você Aí... que 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 falou de provocante? Ah, porque ele falou um monte de bobagem. Ah, não dá. Começou a que você serve a minha avó, não sei o quê. Sua pô, avó? Vai ser Arthur, vovó, vovó reclamei. <risos> <risos> o Orlando Silva é lindo.
1: O Janetá mandou aqui vovó? também. O Toniski mandou 300 bits.
3: Imposto é roubo. O mandou 300 bits pra mim? Pra Não, você, é, manda Ele que mandou você 300 bits. É é Porra, da hora, hein? Falou. Muito obrigado, viu? O Toniski mandou
1: aqui, ó. 300 bits. Imposto é roubo. Sonegar é legítima defesa e pau no cu da receita. Orlando, um sistema que governa as pessoas de cima para baixo ainda é viável hoje em dia? Cada dia que passa, o indivíduo se maximiza e o Estado mais se fragiliza. E o, e o Estado mais fragiliza. Ir contra essa tendência natural do futuro não é
3: contraprodutivo? Isso é, um, é uma reflexão interessante para a gente discutir. Que é, diz respeito ao tempo de hoje. Né? Agora, tem duas dimensões. Primeiro, o Estado tem que ter capacidade de dialogar com a sociedade. Certo? Inclusive utilizando as ferramentas mil que existem hoje para que haja uma incidência maior da posição do cidadão sobre os rumos que o país vai ter. Do indivíduo. sim Do indivíduo cidadão. É legal, é, é não, legal é que fortalecer o indivíduo, é Ah, é indivíduo, ok. Mas para mim, na minha perspectiva, é o cidadão. O que é o é pleno, né, meu? O cara que... indivíduo somos todos nós. Agora, o cidadão é o okay, quê? O cara que, que participa, que incide, que verdade, interfere, verdade, etc. Verdade, verdade. Eu acho que isso é ok. O que eu confesso que eu não, não me agrada muito é essa coisa da ultra-atomização. Porque quando você fragmenta tudo muito demais, não fica nada de pé, velho. Porque se tudo... Se, se cada um tem a sua verdade, não existe verdade. Isso é bom? Eu não acho que é. A gente tem que construir projeto coletivo. Sei que o, o Monarque não curtiu muito, mas não tem jeito.
2: Não, 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 cara. Eu, tipo, eu concordo, com, eu concordo que tem que ter uma união pra gente decidir uma visão. O Flow não existiria. Monarque não existe sem, sem Igor. Sem o Igor, com certeza. Igor não existe sem Monarque. É disso que eu tô falando. E sem o Gia também, sem o Serginho. E muitas pessoas hoje que acompanham o, o Flow. Mas e é Fornecedor
3: de hidromel, é, fornecedor.
2: é, porra, esse aí é o mais importante
3: o maluco de todos. O que vem aqui secam todas as garrafas, né? <risos> Mãe,
1: bom, mãe. é isso, é isso, Orlandão. Muito obrigado pela moral, obrigado por vir aí, cara. Tô vendo que tu tá precisando ir embora aí, tô Não, agradeço teu Dia tempo. Hora. Obrigado por vir de verdade, obrigado a tua equipe aí. Tô, tudo gente boa. Obrigado, aí. pessoal. E, chat, muito obrigado pela moral. Tu quer falar mais alguma Não, coisa? Não, eu só
3: quero dizer o seguinte: valeu, tá aqui. Desculpa hum. aí se eu fui impreciso numa expressão ou noutra, assim, mas o sentido era mais de conversar. Cara,
2: foi muito bom a conversa. Cara. É, cara. pessoalmente, dos políticos que a gente conversou. Eu achei que tá ali junto com o mãe falei o pessoal, que eu senti a, ver, a sua verdade, bolos tá ligado? Teve polícia que eu conversei que eu não sentia a verdade dele, eu senti um político.
3: Não, eu curti aqui, eu achei que foi bacana, queria agradecer de coração. E um detalhe, o meu número é 65, e no dia da 15 de novembro, quem votar 65, vai votar no parceiro aqui do Igor e do Monark, que a ideia da hora aham. e tal. 65 para vereador também, que eu tenho que ter uma bancada de vereadores, mas é, é na verdade, agradecer mesmo a oportunidade. Curti muito aqui, Vou me ligar no canal, vou obrigado, me inscrever no obrigado, canal obrigado, obrigado. pra colar aqui. É vou nice. juntar umas moedas pra ter uns bits pra mandar perguntas aqui. Você vou mandar
1: rasgando <risos> aqui, velho.
3: Manda
2: só É isso.
3: Valeu,
1: pessoal. Ó, ó, então, o Bruno Covas vai estar tá aqui em segunda. Dá pra tocar as perguntas rasgando que... ó, É verdade. Ó,
3: eu vou mandar os 300 bits, ah. mas eu quero que você lê aqui. Se você não lê aqui, eu eu vou sei, ver que eu eu bater leio. na porta, mano. Eu moro aqui do lado. Eu Tô sei, aqui do lado. Vai, vai ler, mano. ler acho, E 300
1: bits é 20 reais, cara.
3: Pô, eu... dinheiro pra caralho. E eu vou perguntar véio. pro Bruno. Quantas Todos... brejas geladinhas vai. Com de... <risos> pra ouvir o papinho do Bruno Cal. Duas brejas, mano? Não vale não, Bruno Cal. Duas brejas? Ih, vou pensar. E eu cara. vou
2: perguntar pra ele por que, que o parque Briga tá fechado aos domingos, seu filho do mamãe. Mas
1: é isso, chat. Muito obrigado. Vamos, a gente tá. O cara quer ir é embora. É isso. Valeu, um beijo pra vocês. Valeu, Até a próxima. Valeu. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.